0: Bienvenidos, bienvenidos al 49ers, Gas, al 49ers Gas, el podcast favorito de los aficionados de los 49ers de San Francisco de habla hispana. Garoppolo
1: himself up the middle and
0: in. Touchdown San Francisco. Comenzamos.
2: Muy buenos días, tardes, eh, noches, eh, semana, eh, temporada, eh, juego, todo lo que se pueda eh, hablar de bueno, porque estamos muy contentos eh, en este suforine, en este su cast. Eh, ahora vamos a estar eh, solo eh, dos, eh, yo y ahorita presento a quién más, a ah, espera de que quizás el tercero se conecte, pero lo vemos difícil. Eh, muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda, Buenas noches, bien. Con energía renovada, dijeran algunos. ¿no? <risa> Parece como si nos. este, Me hubiera quitado un mono de la espalda, no sé por qué. Pero, bien, bien.
2: Bueno, eh, evidentemente, allí hay un. Un descanso desde que desde hace 22 años no no terminábamos como sido uno de, de la conferencia, ¿no? Entonces sí hay un sí hay una satisfacción. Bueno, en primera, porque nadie más, bueno, no solo nadie más, nadie en el mejor de los casos pensaba que fuéramos a terminar con... Quizás once ganados, algún loco habría. Creo que tú habías dicho 10, ¿no?
1: Sí, yo en el récord positivo esperaba 10.
2: Y, y yo yo esperaba récord tablas, incluso pensaba que podía ser hasta récord negativo. Y no me parecía tan mal viniendo de la temporada de la que veníamos, la verdad es que eh, terminar con 13-3 y con el récord diferencial. Bueno, ya hablaremos de todo esto ahorita. Eh, es sumamente satisfactorio para todos. Seguro ustedes, como yo, eh, nos fuimos a dormir con una gran sonrisa. Despertamos con una gran sonrisa y todo el día hemos estado con una gran sonrisa. Y todas las dos semanas que siguen, vamos a estar con una gran sonrisa. Ya después pasará lo que tenga que pasar, pero de momento eh, todo marcha bien para Milhouse.
0: El juego. El juego. De la semana eh,
2: ¿Qué te gustó de, Y no te gustó Del de, juego
1: Oscars? Perdón, tenía que toser este, Pues Más que nada fuera del récord Y del sembrado 1 Lo que te decía era, me refería más precisamente A lo a ganar en Seattle Que no se hacía ya desde hace 8 años ah, sí. Desde tiempos de Alex Smith Y por fin nos costó trabajo Al final casi lo arruinamos sobre todo porque la le empezaron a encontrar la forma a la defensa Y ya sabemos que sale, si no le sale bien no justo hasta que se acaba la mitad Y, a... y para acabarla de amolar aquí le encontraron la forma hasta la segunda mitad O sea que ya no iba a ajustar jamás <risa> Casi, casi fue un milagro que metiera a Emanuel Mosley a... en la última serie de Seattle Pero de plano es porque ya no tenía de otra, ¿no? O sea, sí, ya... voy a
2: exhibirlo aquí, ¿no?
1: no y completamente ridículo lo de lo de Sale, ¿no? ya lleva tres partidos infames y hasta que de plano ya casi 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 te van a ganar la división no no los no lo sacas ¿no? este eso fue parte de lo que no me gustó obviamente eh, que sale no hizo ajustes que la defensa pues ya sabemos lo que lo he dicho en ocasiones pasadas ya no es la misma defensa que era a mitad de temporada esperemos recuperarlo un poco ahora que tenemos la semana de descanso y que Pudiera regresar D4, que yo todavía lo tengo en duda. Y obviamente que seguramente regresaré a cuás quitar, ¿no? Pero ya es una defensa de chispazos, más que de dominar completamente, ¿no? O sea, nos puede entregar eh, la mitad del partido completamente este, casi perfecta, como fue en este caso contra Seattle, que los dejaron en cero puntos. Y nos puede dar una segunda mitad donde la empiecen a exhibir, no, el corredor defensivo no ajusta. Y pues ya no hay forma de que detengan al rival, ¿no? A mí, entre los corajes con Witherspoon, también lo que más este, coraje me daba es que con la línea ofensiva que tenía Seattle, ya no le llegábamos en la segunda mitad, ya no le llegábamos ahora a Wilson, obviamente porque también salía rolando muchas veces, pero era increíble cómo lo contenían el par Rush, ¿no? Ya este. No sé si era por cansancio de, de, los, de los titulares que llevaban mucho tiempo en el campo. Eh, ya casi no hay rotación ahí con los, los tres principales que ya sabemos que son abste eh, Bosa y De Forest Wagner. Pero ya no, ya no ya no entraban de plano, no entraba ninguno de ellos. Y pues Seattle empezó a hacer lo que quiso, ¿no? En toda la segunda mitad. Eh, creo que es de lo poco que no me gustó. Eh, podemos incluir ahí a Wichnowski. Que la verdad estuvo pateando bastante ah, mal.
2: Sí. Y bueno, tuvo un un out of bounds espantoso,
1: ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh, ¿verdad? Sí, perdón, sí. sigue. Este. Wisnowski, eh, la defensiva en la segunda mitad, el tema de Witherspoon, los ajustes de Saleh. Y creo que ya, ¿no? Por ahí. Me podría crear un poco de la ofensiva que no aprovechó en algunas ocasiones porque creo que el marcador de la primera mitad se quedó corto, se pudo haber eh, hecho más daño y sacar mejor, mejor ventaja para no tener tantos problemas en la segunda mitad, pero en general hicieron un buen trabajo, ¿no? Me gustó mucho esa actitud de cuando Seattle la anotaba, respondían con un touchdown, Seattle volvía a anotar y respondían otra vez con otro touchdown. Y pues lamentablemente en la última serie, también este con un castigo que No te explicas cómo lo marcan las hebras El famoso este rudeza innecesaria De Ben Garland Cuando pues, el tipo no está escuchando el silbato Y va y bloquea adelante Y nos regresan 15 yardas para atrás Y pues eso echa es a perder toda la serie eh, casi, ver, lo logra, pues... casi lo logra Casi lo logra al final En la tercera y 17 creo que era Pero ya estaba echada a perder la serie Por ese castigo Que no te explicas cómo se marca no Pero bueno, ya sabemos que a, a, te van a tocar unas a favor y otras en contra Y más en Seattle ¿no? Que eh, ya sabemos Cómo se comportan las, las hebras Ahí en, en ese estadio Pero en general No 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 me puedo quejar, te digo, demasiado de la ofensiva Tal vez de Shanahan un poco En, alguna, en algunos temas Ese pase cuando Jimmy lanza a Casi casi lateral a, a alguna de las del, De los lados, ah, sobre sí. todo a la derecha No sé por qué lo lo sigue intentando, yo cada vez que lo hace, es este... Lo veo a, a, a kilómetros, ¿no? Que lo va a hacer. Eh, la primera, o lo lanza mal, que lo lanza muy arriba, o lo, o lo lanza mal de por sí. O lo lanza bien y el, el equipo rival le lee la jugada y inmediatamente pues cae la tacleada, ¿no? Que lo, lo que le hicieron a, a Brida, que a final de cuentas les marcaron paso incompleto, les salieron beneficiados, pero bien pudo haber sido una llamada del otro lado un balón suelto y regalas el balón cuando ya no tenías nada que jugar no en la segunda eh, al, a segundos de terminar la primera mitad y, y son cosas que no te explicas no cómo pones el balón así en riesgo tan fácil o sea tan obvio no 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 son son parte de las jugadas que me molestan un poco que, que siguen intentando y cuando es es este todo el mundo la ve, menos Shanahan, ¿no? que, vas, que, que estás este, poniendo el balón en riesgo, que todo el mundo sabe que vas a ir con esa jugada, y te digo, o Jimmy la ejecuta mal, o te la leen de volada y pones en riesgo el balón. Pero bueno, a, a final de cuentas esto fue no no fue factor, no no provocó eh, una pérdida de balón. Y no, ajá, que... Entre el, que los árbitros marcaron bien, creo, en esa jugada, que era de paso incompleto, y que fue un lateral hacia adelante pues no no no, no te perjudicó al final pero bueno eh, eso lo, lo espero que lo tome en cuenta a playoffs pero bueno ya ya no tengo mucha esperanza tampoco porque cada partido lo hace y, y, y cada partido le sale mal pero bueno sigue insistiendo por ahí y ya el resto pues ya es puras cosas que me gustaron no o sea la actitud del equipo Obviamente con el ruido de, de Seattle, la ejecución de la ofensiva estuvo bastante bien en términos generales. Jimmy no, no puso el balón en riesgo, se comió por ahí una captura, creo que fue culpa de él, la otra no, porque dejaron completamente solo a la esquina que entró en Blitz. Pero en general, pues pocas, le la línea ofensiva lo protegió bien, casi casi no lo presionaron. Presionaron menos de cinco veces, me parece, en todo el partido. Y lo capturaron solamente dos. Eh, no lanzó touchdown, pero tampoco lanzó intercepción. Eh, solo falló un pase en la segunda mitad. Eh, en general, bastante bien su, su actuación. Divo Samuel también, eh, destacándose bastante ahí eh, en su temporada de rookie y para cerrar el partido también. Tanto él como Jimmy tuvieron grado élite en Pro Football Focus. Y, este, y pues también ya sabemos lo que es Kip, ¿no? que es, Claramente marcó diferencia de este partido que contra el anterior en el que no estuvo. No lo pudieron contener. Y la defensiva al final fue también el, la que nos dio la victoria. Eh, se fajó bastante bien en las últimas ocho jugadas de en, Dentro de la yarda 15 y luego en, dentro de la yarda 5. Y, y pues gracias a ellos se saca la victoria. no Bastante bien ahí este Greenlow en la última tacleada. Eh, pensé que nos las hacían otra vez a lo de Julio Jones, y qué bueno que, que ahora se fue al revés, ¿no? Se, se quedó corto, se quedó centímetros de la anotación, y pues sea como sea, se sacó la victoria, se, te quitas ese mono de la espalda por fin, eh, te llevas, y aparte los, la recompensa por hacerlo es totalmente eh, lo máximo que podrías aspirar, ¿no? Te llevas la misión. Claro. Te llevas el sembrado uno de la conferencia, te llevas una semana de descanso y pues la motivación a tope, ¿no? Creo que no hay no hay más que, que agregar bien eh, el equipo y esperemos que, que siga por esa línea los años que vienen, ¿no? Ahorita hay que preocuparse por los playoffs, pero qué bueno que por fin ya se rompió esa racha infame que teníamos ahí en Seattle y pues a disfrutarlo
2: y en general la, la racha que veníamos cargando de, de temporadas perdedoras ¿no? Que, que también incluso yo creo que es lo que más cuenta porque después de haber quedado todavía uno o dos años más con esta racha que bueno que se quitó pero teniendo una temporada ganadora digamos que lo puedes solventar pero ya tener temporadas ganadoras es aire fresco para para los fans para el equipo para el dueño, especialmente para Jeff, que han sido años bastante pesados con él, eh, eh, que sí cometió sus errores, pero, pero ya era eh, mofarse como si fuera un, un patiño, ¿no? y tampoco, tampoco es, eh, tampoco es eso, ¿no? Eh, fíjate, yo tengo, yo sí tengo algo que no me gusta. Eh, está, está muy padre que, que Mustard haya crecido tanto y, 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 y me aprecio de ello, pero proporcionalmente al mismo, al mismo tiempo eh, Matt frida va desapareciendo del, y, Tevin, y Tevin Coleman van desapareciendo, yo a Tevin todavía lo estaba defendiendo las, las semanas eh, antepasadas, porque la pasada no estuve eh, pero de verdad es que ahorita quien está realmente cargando con con el juego por carrera, es, es Monster, tanto Brida como Coleman, sí tendrán ahí alguna carrerita de 7 8 yardas, pero en general no aparecen, ¿no?
1: Sí, justo te iba a comentar eso, sobre todo con el tema de Brida, ¿no? Creo que es más tema de Shanahan, más que de Brida, que no lo quiere usar, desde aquel balón que soltó contra Planta, me parece. Este... Ahorita no recuerdo bien contra quién fue, pero desde ahí ya le, este, lo mandó a la banca. este Y no te explicas por qué, ¿no? Porque en teoría está sano, en teoría es el mejor corredor de los tres, aunque ahorita sí. obviamente Morstead se esté llevando todos los reflectores, lo cual está bien, pero pues rótalos y aparte dale oportunidad al que tiene más talento, ¿no? Te vas con Coleman, insistes con Coleman, y los números de Coleman a, a, están prácticamente... Al nivel de lo que está haciendo Witters en, en su posición, ¿no? O sea, desde que Cole mantuvo esa actuación de 3 touchdowns contra Carolina, o 4, no recuerdo ahorita bien. Después de eso contra Arizona tuvo 12 acarreos 23 yardas, contra Seattle 9 acarreos 40 yardas. Después otra vez contra Arizona 12 para 14, contra Green Bay 11 para 39, contra Baltimore 5 para 6 yardas, contra New Orleans 3 para 6 yardas. Contra Atlanta, 4 para 40. Contra los, eh, los Ángeles, 5 para 33. Y ahorita otra vez contra Seattle, 5 para 11 yardas. O sea... Patricio. Y Shanahan, Shanahan sigue insistiendo. O sea, no te lo explicas, ¿no? Cuando ya tienes ahí sí. al otro, y en vez de que esos balones que estás dispareciendo en Coleman, que este partido claramente se nota el pobre nivel que trae solito se cayó, nunca lo taclearon, o sea todos sí, los acarreos sí. que tuvo se fue porque él se cayó o se fue a estrellar y no lo tacleó o seattle, fue, fue te digo o sea así, así de mal está y luego metes abrida un par de acarreitos y el tipo pues se nota el esfuerzo ¿no? o sea
2: si sí, uno de esos acarreos te dio creo que ocho o diez yardas sí
1: o pero... nueve y fue porque peleó no porque le abrieran el hueco ¿no? ajá
2: pero pero es verdad que, que que No se está notando su presencia, sea por el coach o sea por el jugador, en cualquiera de los dos casos que está diciendo, eh, quien está cargando la ofensiva en este momento a nivel terrestre eh, es, es Brida. Y eso es raro porque a principios de la temporada tanto se habló del monstruo de tres cabezas, de las 500 yardas por cada uno de los corredores sí, pero pareciera que fuera como por fases, ¿no? No no porque estuvieran integrados todo el tiempo, sino eh, porque ahora está el mejor momento Brida, y se avienta dos juegos de 90 100 yardas, y luego pasa lo mismo con Coleman, y quien termina la temporada así es, eh, es Mustard, Pero no hay una... y lo que decían los, los Dallas Cowboys hace... Unos años, cuando eran eh, Smash y Dash, que, que utilizaban a, a dos corredores y, y los iban eh, eh, ciclando, los iban turnando, y daban resultados, ¿no? Eh, aquí no me quejo de sus temporadas, eh, pero no me. No, estoy, no me quedo conforme. Hablabas tanto ahorita de. Y lo que hace Shanahan eh, con, con sus jugadores. Es muy evidente, o no sé si no tengas tú ese sentir, que Shanahan. Eh, debe de creer en su jugador. Más que darle la oportunidad de decir. Eh, voy a eh, voy a confiar en ti para que hagas esto, es al revés. Si, si te doy alguna oportunidad, la tienes que sacar al máximo, porque a partir de ahí es cuando voy a empezar a confiar. Y entonces, eh, yo entiendo que sus temporadas, eh, por ejemplo, de, de, de el receptor este del año pasado, ¿cómo se llamaba? Este, Dante Peris. Yo entiendo que mm -hmm. su temporada ya ha sido horrible, pero ya la forma en la cual olvidaron, ya... O sea, no tiene remedio, ¿no? De ya con esto te está diciendo, al final de la temporada lo vamos a cortar. Y fue un fracaso de pick. Porque aparte fue un pick de segunda ronda. Entonces, eh, pareciera que, que, que Shanahan, eh, si no te has ganado su confianza a plenitud, pues te va, eh, eh, simplemente te va a olvidar, ¿no? y espero yo que me esté equivocando y que más bien sea una cosa de que se esté guardando las armas pero no soy muy optimista al respecto a eso, ya después hablaremos sobre todo yo creo que va a tocar la próxima semana, hablar acerca de contra quién nos vaya a tocar, no no tiene sentido hacerlo desde ahora eh, pero desde este momento a mí la sensación que me deja su, eh, su playcoring especialmente es Confío en quien me está dando resultados Y no confío tanto en todo el árbol de opciones que, que fundé y que hice a principios de temporada Incluso desde años pasados ¿no?
1: Sí, 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 parece que ya redujo el espectro Y nada más son los titulares y por ahí algún otro y ya Pero, sí. te digo, sobre todo en este tema de los corredores No te explicas lo de Coleman no, no le está dando resultados y sigue insistiendo y sigue insistiendo. Lo de monstruo, pues genial, ¿no? Mientras el tipo de resultados sí, Pues claro. sigue usando. Claro. Eh, aparte, creo que se cuida bastante bien. Es raro que le, le metan un golpe feo. Y pues, por, por mí, genial, ¿no? Que lo siga usando lo, lo que sea. Pero que ya no uses a más brida cuando se supone que ya estás sano, pues, sí, 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 me da mucho que pensar. Igual, los, por ejemplo, los, los alas cerradas cuando Kittles estuvo lesionado, duele y lo hizo bastante bien. Sí,
0: sí, muy bien. Y regresó
1: Kittles y Duelli desapareció. Ya sí. ni un solo pase nada. Por ahí tuvo uno contra Atlanta, creo, pero... No, contra uno los Rams como la semana en... pasada, ¿no? Ándale, ándale contra bueno. los ¿no? Pero uno como en cinco partidos o seis, Sí, o
2: más.
1: sí. ¿No te y
0: yo, te,
2: yo te iba a decir, en el caso de los receptores, ¿sí? fíjate cómo estábamos pensando en diferentes áreas, pero viene siendo... Eh, la misma idea. Eh, ayer le lanza un pase a Kendrick Bourne. Que, que Kendrick Bourne suelta. Y nunca más.
1: Sí,
0: Quizás le gustaron también ahí en la sea... en de,
1: de dos, ¿no? Pero pues se quedó corto igual.
2: Quizás también sea... Eh, en el caso de, de los pases. Eh, eh, decisión de de Jimmy Garoppolo, ¿verdad? Siempre está esa dualidad eh, 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 en esa parte de, 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 de la jugada por pase que sí puede estar diseñada así pero el quarterback siempre tiene la disponibilidad de lanzarla a donde, a donde vea que es más, más eh, probable que vaya a causar daño, ¿no? Eh, Wisnowski which, which y eh, Haciendo un resumen de su temporada, no es mala, pero tampoco es el boost que, que se sentía que podía hacer, ¿no? Sí tiene un cañón, pero la primera eh, mitad de la temporada lo estaba haciendo bastante mejor. Y no sé a qué se debe eso. Eso no tiene que ver con con, con otra cosa que no sea... Eh, patear fuerte y, y al lugar
1: ¿No? Sí ¿Te acuerdas que dije que Para que su pick valiera la pena mínimo Tenía que ser Pro Bowl <risa> Y nada
2: Sí, no fue el Pro Bowl eh, Igual en la, en la NFC Hay buenos buenos eh, Ponters, entonces tampoco es que La tuviera tan fácil Pero eh,
1: yo no, 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 vi... no No es porque la tuviera fácil Sino simplemente porque el lo eh, Ajá.
2: Eh, yo creo que, de, que eso todavía le daría yo tiempo por 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 eh, decir por verlo eh, sigo pensando que no es un mal pick eh, ayer sí nos metió en un problemón, sí ayer sí nos metió en un problemón eh, cosas que me gustaron hubieron no sé si fueron dos o tres pases que puso Garópolo en una ventana tan absurdamente pequeña que, que a mí la verdad me maravilló. Eh, hay, un, hay un pase que obviamente es para First Down que hace en el segundo cuarto a Josh Kittle en donde Josh Kittle va con la cobertura del linebacker todo el tiempo y el linebacker hay un momento en el cual... Debe de respetar su zona y se queda y empieza a llegar el safety y el balón lo pone en ese justo momento. Fue precioso ese pase y ese pase lo hizo, me acuerdo, dos claritas y no estoy seguro si alguna otra más. Eh, entonces, esa parte de Garoppolo me gustó. Eh, obviamente lo de Kirill, eh, bien. Eh, tú que estabas muy crítico con Staley, bien, ¿no?
1: Sí, bastante bien, qué bueno que tuvo su revancha, ¿no? También no vamos a decir que enfrentó al mejor este ya de Ben Clowney, ¿no? Porque estaba tocado, pero sí. pues eso ya no es problema de Staley, como de Clowney no era problema de que Staley apenas hubiera regresado en el partido de media temporada, sí. así que cada uno sacó provecho, ¿no? Es, es como el, el mundo al revés, ¿no? Seattle fue a visitarnos cuando estábamos totalmente... Eh, convalecientes con las lesiones Y sacó provecho y nos ganó Y ahora fue al revés, San Francisco llegó más o menos sano al partido Se atuvo con un montón de lesionados Y pues San Francisco igual sacó provecho y ganó no A ver si hay un sí. tercer partido en en divisional
2: Oye, y, y, y bueno, esto no es podcast de Seattle Pero eh, a mí sí me causó pena Que Mitchell que Kendricks saliera lesionado Y estaba toda la temporada eh, y ese, ese esa lesión por supuesto que le pegó a su equipo eh, eh, se, se resintió eh, de hecho yo esperaba incluso que empezara a correr más por el centro eh, si sí se hizo, yo esperaba una dosis un poco más como ser un poquito abusivo eh, pero bueno, eh, el coach yo creo que en ese sentido lo hizo bien hay cosas que yo no entiendo de Shanahan, eh, como lo que veníamos hablando ahorita, pero ayer las jugadas que tenía que lanzar las hizo en el momento oportuno, la ofensiva avanzó, la ofensiva cada vez que, que recibía puntos el equipo contestaba, entonces de ayer no tengo mucha, mucha queja más que, que sean los mismos jugadores todo el tiempo, va a haber un momento en el cual te quedes sin respuestas y eso me preocupa. Eh... No sé qué otra cosa más. A Robbie Gould bien. Y, y bueno, el tema de, la, de las esquinas. <ríe> Lo de Aquilo yo siempre he sido protector de él. Pero la estadística que sacaron hoy que los últimos cuatro touchdowns por pases, se los ha comido él. Está feo y el juego otro que yo también soy soy no solo protector sino directamente soy fan de él eh, es este Cuban Williams y se lo comieron toda la noche
1: sí fue cuando Wilson empezó a encontrar el pan no o sea como que ajustó él mismo la carga que le estaba haciendo San Francisco y el tío que entró en que entré San Francisco no sé si por tema de cansancio o porque ya no le llegaba en la segunda mitad <coughs> y, y pues obviamente Tyler Lockett es de los mejores receptores en esa posición, ¿no? Sí. sí varias veces vi esa jugada y sí estaba haciendo un montón de corajes ¿no? Porque pues era lógico y que iban a ir con Lockett y, y este Kwang Williams le daba un montón de espacio y ya cuando quería corregir ya el pase ya lo habían completado. Pero bueno, eh, a, ver, a ver qué se aprende de, de la defensiva de este partido. Y si nos vuelve a tocar contra ciertos en Divisional Pues esperemos que ya recuperen a más jugadores ¿no? el, tema, el tema TARD Y el tema FOR Que son los que en teoría deberían de estar ya eh, Creo que ayudarán bastante en caso de que Se repita este match
2: Fíjate que eh, Tú tienes una teoría Algo eh, No sé cómo llamarlo Una, una, una teoría eh, medio negra acerca de, de la situación de, de Ford. ¿Quieres explicarte aquí?
1: Es la clásica teoría de la conspiración. <risa> <risa> pues nada, que siento que ese tema... Y te digo, es nada más opinión personal. Creo que San Francisco simplemente... Eh, Va retrasando ese tema de Ford de que ya va a estar listo la siguiente semana, o la siguiente semana, o mejor para playoffs. Y es más tema de que traía una lesión crónica en la rodilla desde Kansas, que ya lleva creo que tres o cuatro años con ella, y de plano no se recupera. Y aquí en San Francisco lo vimos cuando estuvo activo, semana con semana, que no, no practicaba. Practicaba creo que hasta el sábado, y ya de forma limitada. Porque el tema de la rodilla lo podría poner en peligro, ¿no? Que se... ...que practicara demasiado en la semana... ...o sea... ...prácticamente tuvo entre el bodones... ...toda la, prim la primera parte del año que jugó... ...y después pues de plano ya no aguantó... ...tuvo el tema del... Ten ...del tendón de la corva... ...hamstring... ...y ya lo dejó fuera... ...lo trataron de regresar a los... ...tres partidos creo... ...entró y no duró ni un cuarto... ...se volvió a lesionar... ...y ya desde ahí ya no ha jugado ¿no? ...yo creo que es más tema de que... ...ya se fregó la rodilla... Y que podría no estar de regreso Y nada más está eh, Sacando esa información De que tal vez regrese para playoffs Como tema motivacional como, Sí, como tema motivacional tal Para vez. no
2: ponérsela fácil tampoco al rival ¿no?
1: uh -huh. Y de plano yo creo que no va a regresar Pero pues, esperemos que Solo sea eso, ¿no? imaginación
0: <risa> Esperemos
2: que sí Yo estaba escuchando el podcast De Matt Mayoko eh, de, de, de Foreign Anish Insider Podcast Creo que se llama eh, Y él decía que, que Casi seguro que va a estar para Para dentro de dos semanas eh, La verdad es que para mí sería eh, Súper oportuno Que así pasara Pero si sí me queda No la idea como tú la tienes Tan formada Pero si sí me queda el gusanito De que puedas tener razón y antes yo no llevaba ese gusanito yo decía no, pues lo están simplemente lo están guardando para que llegue para que llegue sano a playoffs pero ya con tanto desgaste de la línea y que y que y, y ver que no entra y que no entra pues sí te va haciendo mella, no entonces esperemos que, que esté de vuelta y que yo creo que no va a estar de vuelta para el próximo juego con tanto de que se habla es eh, Williams digo con William con Alexander perdón eh, eh, desgarre de músculo pectoral según yo eh, no no he aparte no me he metido a ver pero según yo es una lesión de cinco meses de, 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 para regresar y él está eh, justito con los cuatro meses o sea cu cuando llegue cuando sea el el, el juego Va a tener cuatro meses y una semana, me parece. Eh, entonces, eh, me, ¿cuál de las dos te gustaría que volviera más? Si que fuera por ti, ¿podrías decidir
1: eso? Uh, entre Coney y Ford, yo creo que Ford. Pero no, nada, nada me asegura que Ford, aunque regrese, va a durar todo el partido. Ese es el problema.
2: Ah, bueno, finalmente
1: tampoco nada, te asegura que ninguno de los dos vaya a volver, ¿no? Sí, hoy hoy dio conferencia de prensa a Shanahan, y ajá. dijo que con de plano para el divisional, no. Que tal vez para la final de sí, conferencia, si pelea, llegamos... Sí, así
2: es que llegamos,
1: sí. ajá. Pero pues parece que caso ya mejor guárdatelo para el Super Bowl, ¿no? O sea, bueno, también es este... pecar de soberbios, ¿no? Pero... Pues si no está completamente sano Y lo vas a forzar a una final de conferencia Pues no lo sé Preferiría Aguantarlo un poco más y tratar de sacar Si es que San Francisco llega a la final de conferencia Pues tratar de sacarlo Con el personal que tengas Y también obviamente dijo lo de Ford Que debería de estar de regreso para el divisional Y Y a quitar también Que yo debería de estar de regreso
2: Oye a falta de que, Bueno eh, afortunadamente eh, no tuvimos eh, lesiones eh, a falta de espacio para hablar de lesiones si sí podemos hablar de la jugada no eh, se hizo y creo que para todos los fans que conocieran un poco de la historia de, de la nfl que por supuesto si, si usted que nos escucha y eh, eh, no sabe de lo que estamos hablando, pues tampoco es problema Aquí el tema no es, wow, que cuántos saben estos o, o, o cuántos sé más que yo que los demás, sino pues ir aprendiendo y ustedes van aprendiendo y nosotros vamos aprendiendo también. Eh, el tema es eh, lo parecida que es la jugada de, de eh, Greenlow a la de Dan Bones, ¿no?
1: Sí, sí. Mm. Prácticamente idénticas ¿no?
2: Sí, es increíble y, y aparte es la misma situación En Cuarta Oportunidad Con el, el marcador fue el mismo <risa> fue, fue realmente increíble con sea, el y, mismo el, número Sí, el mismo número Es, es verdad, es y Pons Los dos son 57 Que aparte es un número histórico en San Francisco eh, La verdad es que es, A mí me... me pues, sí me impresionó eh, esa jugada cuando yo le, cuando la vi lo primero que fue que pensé fue Dan Bonds o sea ni siquiera pensé ganamos pensé oh acabo de ver <risa> fue un recuerdo de Dan Bonds obviamente saltando eh, porque porque eh, vino la repetición la angustia de si había pasado el touchdown o no si era fumble devuelto o no yo pensaba que sí era que sí lo habían devuelto bien eh, eh, muy angustiante todo este todo ese momento pues yo pensaba que lo perdíamos eh, pero juego histórico finalmente así se hacen las leyendas no
1: sí y esa esa jugada de voz tenía nombre
2: eh, the stop
1: <risa> somos unos genios para poner eh, nombres de jugadas en San Francisco ¿eh?
2: sí the catch the sack the put stop <risa> the catch dos
1: the catch tres sí. <risa> Sí. O sea, Genios ¿sí? de,
2: de stop ¿verdad? Pero, pero ¿es, es de parte de San Francisco De parte del NFL
1: No, pues yo creo que entre Los insiders de San Francisco Se hace se, se, se como bautizo ¿no? de, de ese tipo de jugar Porque de plano sí <risa> <risa> A mí me da más, ri más vergüenza que O sea, ya sé que las cosas son históricas ¿no? Y lo que representan para San Francisco Pero... O sea, un poquito de imaginación para ponerles nombres. ¿no?
2: Como como la, la Inmaculada Recepción, acá todo bien místico. Exacto. No, a mí sí me gusta ¿Algo la saben hacer esos,
1: esos inútiles, es bautizar sus jugadas. ¿no?
2: A mí sí me gusta este porque es The Catch, o sea, es la recepción, es, no, no, lo demás son, son sadas, aquí es de Catch.
1: Pero ya hay The Catch 2, The Catch 3. Sí. O sea, ya, ya llega a ser ridículo. O sea, si fuera, si fuera solo una, la de... Este, la de Montana contra con Dwight Clark, pues obviamente queda muy claro, ¿no? Porque es lo que representa. Pero ya cuando le pones lo mismo a la... A la Atrapada 2, a la Atrapada 3, o sea, ya...
2: No, y hay una cosa en la que sí coincido contigo, eh, los hostiles por ejemplo tuvieron su jugada de, de, de Inmaculada Recepción, chido, pero cuando tuvieron la jugada de, de Lin Suan, eh, a esa le pusieron el salto levitatorio, ¿no? entonces sí es otra cosa, Si sí es otro nombre eh, los Raiders con su con su Sea of Hands oh, eh, de, de en el Super Bowl de Ken Stabler ah, no me acuerdo qué receptor era eh, también también es como eh, otro nombre ¿no? sí ahí sí tienes razón pero a mi en el caso específico de The Catch sí me gusta y de Sack también me gusta
1: y de Stop también te gusta <risa>
2: The Stop nunca ha sido una jugada que yo tenga Tan Sé que es histórica Sé que es legendaria Pero Dan Bonds A mí no me representa más Que esa jugada en la historia de San Francisco Quizás no estoy tan metido al fondo y, y alguien me diga No, pues es que sí lo era Pero No es la idea que yo tengo de Dan Bonds Para mí The Stop es, es Una jugada que Dan Bonds hizo y con esa jugada va a pasar a la historia mientras que Jerry Rice con the Catch sí lo es y Eric Wright con the sack también es un jugador no, es Dwight Clark. no salón de la no 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 eh, no Dwight Clark es de the Catch
1: ah es que dijiste Jerry Rice con the Catch también
2: ah sí perdón Dwight, eh, Dwight Clark sí tienes toda razón eh, no yo estaba pensando en la de Eric Wright y la de the sack cuando bajan a, a Creo que era Pearson de, de, del Shoulders. Eh, para para mí ese jugador quizás no sea Salón de la Fama, pero es un jugador esencial en la historia de San Francisco. Entonces eh, ahí, ahí hay una diferencia con The Stop, que es una jugada de alguien que pues, chido y a otra a otra que, que es un tipo legendario como Clark y otra que es un tipo que que merece todo el reconocimiento por la carrera que hizo como como eh, como Eric Wright, ¿no? Pero bueno, nada más sea con eso queríamos terminar. Eh, pasamos a, a resultados del NFL. Y eh, tú me dices si quieres eh, frenarte en
0: alguno. Análisis, Análisis. de la semana.
1: Eh, Steelers 10, Ravens 28 Ahí nada más el
2: GIF de ja, ja. Ah, Ahí me dio risa aquí los Ravens Y así como estaba el marcador eh, Faltando 3 minutos Lanzando pases de 40 yardas Porque pues como son los Steelers hay que meterles 7 puntos ja, ja, ja. Ese es el tipo de odio divisional que a mí me divierte Sí, está eh, bien, ¿no? Sí, claro, que, por supuesto que sí Bueno, ellos se arriesgan a las sesiones, ¿verdad? Pero estaban jugando con equipos de suplentes Así que, eh, está bien eh, ¿Jets le ganaron 13 a 6 a los Bills?
1: Normal, o sea, los Bills también sabíamos Que iban a poder suplentes ya No no se movían ni para arriba ni para abajo, eran el cinco fijo Así que Pues, normal que hayan ganado los
2: Bills Y yo creo que fue el último juego de temporada Regular de Frank, ¿no? Yo ya no, no ha dicho nada, pero yo no creo que, que ya aguante otra temporada más.
1: Eso llevamos diciendo 10 años ya. <risas> <risas>
2: eh, Saints, eh, 42, Panthers, 10.
1: Igual, esperaba. O sea, los Panthers están muertos desde que despidieron a Rivera. Desde ahí no, se de León, completo es, es, No, pero todavía daban pelea. O sea, con Rivera todavía daban pelea. O sea, sí. eh, de, de, a estos mismos Saints fueron casi a empatar. En su en su domo Y creo que después de eso corrieron a Rivera Y después de eso ya ni metieron las manos O sea, les ganó Washington Les ganó quien sea que los haya enfrentado Y obviamente para la cereza en el pastel Fue Nueva Orleans y los
0: aplastó
2: Sí y, y la temporada que ya de hecho es una temporada histórica La que hace McCaffrey Porque hace y, la tercera temporada De mil yardas por carrera Y mil yardas por pase eh, es Craig y no sé quién haya hecho la otra, Tom Linson. Es el Folk. Ah, Folk, claro. Eh, es, es una temporada histórica, podría haber sido perfectamente eh, jugador eh, más valioso o jugador ofensivo si el equipo hubiera, hubiera permanecido en el ritmo que tenía a principio de temporada. ¿no? Pero pues, se cae y esas cosas importan mucho al final de la temporada. Eh, Browns 23, Bengals 33.
1: Lo que decíamos de los Bengals ya no tenían presión y estaban asegurados como primer pick. <ríe> y pues los Browns haciendo el ridículo, ¿no? Para cerrar la temporada.
2: Totalmente. Eh, como, como empezaron la, el, eh, la temporada, la terminaron. ¿Qué es el equipo más decepcionante que hay? Bueno, no sé. Águilas. Por más que haya pasado playoff Tiene algo que decir al respecto eh, Redskins 16 Cowboys
1: 47 <ríe> Es pues la típica de los Cowboys, ¿no? Jugaban bien de local, de visitante eran basura Y le ganaban a los Equipos con récord y a los ganadores Ninguno, solo creo que A los Rams, hace dos semanas Pero fuera de eso contra Cada que jugaban con el con equipo ganador esta semana, que fueron siete ocasiones, esta temporada, perdón, quedaron con récord de uno y seis, por eso no clasificaron.
2: Y, y, pero aparte, y ya con, eh, tenían una posibilidad ahí medio remota de, 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 de playoff, pero ya, ya haces este juego ya cuando, cuando ya no importa, no ya cuando estás en manos de alguien más. Entonces, Espera antes. Y, a ver, aquí quiero que me expliques qué pasó. Porque yo de repente vi que los Lions pararon a los Packers con minuto y medio por jugar, con el juego empatado. ¿Qué demonios pasó? Quedaron 23 a 20% Por, cierto, por favor. Packers. Creo que
1: quisieron pasar tres veces, no le bajaron ni 30 segundos al reloj y le regresaron el balón a Green Bay.
2: A Rogers. Mm -hmm. <risa> qué <risa> barbaridad. Luisito, como dice la que,
1: que, este Green Bay pudo haber quedado sembrado en la conferencia en primer lugar y en, en su récord no haber tenido ventaja sobre Detroit más que dos ocasiones al final del partido, cuando les robaron ahí en el ambó a media temporada y ahorita que les ganaron en el último segundo en Detroit.
2: Entonces, así, así, de,
1: así de dudosa está su marca ganadora de Lindy. creo que es sí. el, de los cuatro que quedaron eh, que hicieron bye es el más débil de los cuatro sí. sí, mí, Kansas,
2: de hecho de hecho yo lo mencionaba con mi cuñado que, que Santos en wildcard es demasiado castigo para un, un equipo que yo creo que es de los dos o tres mejores de la liga
1: Sí, pues y que sí, bueno, los mandamos para allá.
2: Pues sí, no, que qué bueno y que y, y, que, y que tengan sus sus desventajas yo no no me plazco de las lesiones de nadie, pero evidentemente jugar wild cards después de venir con 16 semanas atrás pues te presta para que vayas a tener lesiones y eso a San Francisco le puede beneficiar. Eh, ojalá no pase pero si pasa pues tendremos que tomar eh, el beneficio eh, bien no eh, pero más que eso lo interesante es que los tres equipos quedaron con 13 3 y el único equipo que tuvo eh, que tuvo las tres derrotas en conferencia nacional fueron los Saints entonces pues eh, ahí el, el, el ese tipo de cosas pagan, ¿no? Uh -huh. Titans 35, Texans 14. Tampoco sin nada que, que hacer, ¿no? Eh, Texans estaba jugando con sus suplentes eh, y estaba amarrado en, en, como líder divisional, ¿no?
1: Sí, es lo que decíamos también la semana pasada, que ya iba a saber el resultado de Kansas, que era lo único que podía este bajar del 3 al 4. Y pues Kansas ya estaba en el 2, se le escapó gracias a la derrota de New England y Houston ya no tenía que pelear por nada, no ya estaba amarrado contra Buffalo. Y los Titans, pues bien, sacaron, aprovecharon esa, eh, esas condiciones favorables y pues se meten a, a, a Wildcard y podrían, yo creo que podrían dar la sorpresa, ahorita platicamos de eso en el segundo bloque y, y creo que no había otro equipo más... Eh, que tuviera posibilidades, ¿no? Más que ellos. Creo que si hubiera entrado Oakland ya lo tendría descartado y si hubiera entrado Steelers todavía más. ¿no?
2: Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Eh, Colts 20, Jaguars 38, next, eh, Charles. Bueno, al no ser que quieras decir algo.
1: No, los Jaguars van a despedir a Doug Marrón, solo que no lo han anunciado todavía. Ah. De hecho, hasta ya salió un, un este un rumor de que van a entrevistar a este Salé.
2: Sí, bueno, ya pidieron que estaban pidiendo permiso, ¿no? Que Esos, los, permiso Browns. Para... Esos los Browns. Ah, ok. Y eh, recordar que a los a los eh, asistentes, eh, a los coordinadores, perdón, también a los asistentes que quieren para, para trabajos de... de de coach pero todavía están en eh, para jugar la postemporada deben de pedir permiso y el equipo se puede negar entonces es eh, 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 a ver qué pasa con con Salah y eh, no, ya, la, ya, ya la confirmó
1: Shanahan o sea lo van a entrevistar ahorita en la semana de descanso
2: no supongo yo que sí pues eh, eh. Eh, con el ambiente que trae ahorita en vestuario San Francisco, no se va a arriesgar. Uh -huh. eh, chargers 21, Chips 31.
1: Es la típica de los Chargers, ¿no? De, mantienen sí, el partido claro. cerrado hasta el cuarto, cuarto y ya y ya lo tiran a la basura.
2: Normal de un equipo. que quiere seguir
1: jugando, que está jugando en un alto nivel.
2: Eh, a, mí me, a mí me da pena de Rivers Porque muchos eh, mucho lo han criticado Todos estos años Y es un quarterback que he disfrutado muchísimo No me parece que esté Al nivel de Vergas Pero yo he disfrutado De Rivers como enano Y me parece que es una estrella eh, Una enana roja ¿no? ya, ya desapareciendo eh, Dolphins a, a ver aquí que onda Dolphins 27, Pats 24.
1: Pues si no nos creían que los Pats no andaban bien, pero que ahora sí ya lo hagan. ¿no?
2: Sí. Y, y aquí, bueno, y, todo el mundo ya sabe esa estadística y, y ya lo, nosotros ya lo habíamos mencionado desde hace, no sé si semanas o incluso algo, hasta, hasta mes o mes y medio, que los Pats nunca han ganado cuando pasan por, por Wildcard nunca han ganado el Super Bowl y, y bueno ahora van a pasar por Wildcard. a mí eso me parece la verdad eh, es, es valioso es importante porque pele lo mencionamos hace dos minutos jugar y eh, lo mismo para Santos que para para Fins es una una semana más y es una semana más contra un equipo que que ya se demostró sea quien sea o sea de los de los doce que quedan eh, todos han demostrado que, que tienen que estar allí ¿no? y eh, hasta las águilas de Filadelfia lo han demostrado eh, entonces toparte con, con Wildcard eh, es es difícil es pesado no descansar es la virtud que logró San Francisco eh, y más que más que esa situación a mí el, el, la sensación que me deja los pats es la cantidad Todas las jugadas que sacaron en, en formaciones sorpresa, en, en, con, con jugadores que no eran de la posición, la embarca, todo esto que hasta anotaron y todo, hablas de una desesperación ofensiva que, que es de llamar la atención. Y yo sí pienso que, que todo me está viendo sus últimas semanas, me da, pesa, me da pena y por eso estoy viendo cada juego de los Patriotas como buen fan que soy de él. Pero más allá de eso, también me da la sensación de cómo hay equipos que se atreven a buscar a Josh McDaniels después de lo que les hizo a los Colts y después de lo que está pasando con los Pats en su ofensiva.
1: Sí, lo dictaba en la mañana. ¿no? Eh, Te das cuenta que una gerencia es medio idiota cuando este, solicita entrevista con McDaniels.
2: <risa> sí, totalmente. <risa> este con los Browns
1: y no sé cuál otro equipo todavía.
2: Ese señor no debería de, de cochar en NFL, por lo que hizo con con los Colts, ¿no? Para quien no recuerde, tenía él ya el trabajo, solo le faltaba firmar, pero ya estaba cantado, ya lo había dicho Shefter, ya cuando lo dice Shefter es como si lo dijera en la voz de Dios con un trueno, ¿no? Y con voz de trueno. Y en este caso y, estaba hecho ya estaba él en, eh, en, en Minneapolis, en, no, en Indianapolis, perdón, y simplemente se fue. Se regresó a, a Nueva Inglaterra, los dejó plantados, que siempre no. Eh, alguna llamada que recibió seguramente de, de, de Belichick, pero para mí eso ya lo descalifica de todo trabajo porque el señor no es profesional y ya traía su historia del, del Spygate con los Broncos, ¿no?
1: Pues más bien de los perrinchitos ¿no?
2: Pues yo me acuerdo de los Del Spygate con los broncos Que justamente nos hizo a nosotros
1: ¿Pero Spygate de qué?
2: Eh, que nos, nos Estaba eh, robando señales Con cámaras de video mm. ¿No te acuerdas todavía del 2008 o 2007 creo fue? No eh, El año que él estuvo de coach con, con Broncos Fue ese año que Que y uh, uh, lo que pasa es que el spaghetti que, se, que siempre se habla es el de, el de los Pats ¿no? Pues es, son históricos y todo eso. Pero los Broncos tuvieron el suyo. Y, um, Falcons 28, Box 22, ¿pasó?
1: Solo comentar que la temporada de los Bucks terminó con un Pixie C. Ah, sí, sí, Y así empezó pues, también. No, su... de...
2: Temporada,
1: temporada
2: de Novato Temporada de Novato O sea, su carrera va, va con, cer, Abriendo con, con Pixix y, tem, y cerrando Esta temporada con Pixix uh
1: -huh. Justo este año se le acaba el contrato de Novato Y pues, Tampa tiene que decidir Si lo renueva o no Pero cuando llegó a la liga Jugaron tenis y Tampa Uno contra dos, él contra Marioto Y su primer pase fue un Pixix Pero este <ríe> ya se le acaba el contrato Se despide con un Pixix
2: 30 sí, downs, 30 treinta sí. este
1: abre, abre el club ¿no? Este es el corebag este Que anhela Nánchez, ¿no? En San Francisco, para quejarse libremente
2: <risa> sí. sí pero Yo estaba pensando que, que es Como Como El Dubalín Estás contento Con la parte del chocolate, pero no con la parte De la vainilla, ¿no? Entonces, <risa> sí, no, 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 no... Eh, eh, o oh, como Mónica Naranjo. Mitad ruby, mitad... <risa> Qué referencia más sea eh, No, yo te iba a decir la de Julio Jones, eh, seis temporadas de 1400 yardas seguidas. Eh, nadie lo había hecho, ni siquiera Jerry, ¿no?
1: No. Y de hecho... Hay una estadística que le quitó, Quito el este año a Jones la lleva como seis años seguidos desde creo que yardas, yardas completadas por intento por ruta, ¿no? Algo así. Ah,
2: sí, Que las discutí con este Nances hace unas semanas que era eh, yardas por por, por, por que ni siquiera es que la jugada vaya en su dirección. Simplemente por, por eh, jugada que esté puesta. Que, que esté en la alineación. Y, lo cual indica y, la cantidad. De, de La importancia que tiene que tiene Jones. O en este caso Kirill. Eh, en, en, en la ofensiva de un equipo. ¿no? Eh, no sabía que se le había quitado a Holly Jones. Sabía que era el número uno. Pero no sabía que se le había quitado a Juli Jones
1: sí es nuestro receptor número uno y para los que dicen que no tenemos receptor número uno ahí está Kittel.
2: <ríe> oye de un coreback de cuatro mil yardas Te faltaron días a Jimmy no de 4000 yardas y si dices que no tienes receptor pues el asunto no es tener un receptor de mil doscientas yardas y, Yard
1: sí, yardas por ruta 2019 mil el de los cuarenta y 2018 Julio Jones Falcons obviamente 2.93 17 otra vez Jones 3.8 3.08 16 Jones otra vez 3.12 y 15 Julio Jones otra vez
2: 3.04 Pues la one que se le acerca a la 3.2 o sea, que es mayor uh
1: -huh.
2: las demás están por por abajo eh, Raiders 15 Broncos 16
1: Ah, ya, ya, este... Me sentí mal por los Raiders este año <risa> ¿En
2: serio?
1: Sí, un poco O sea, es, es triste, ¿no? Despedirte así... Bueno, de por sí ya habían hecho el ridículo la semana pasada Contra Jacksonville En su estadio, en Oakland Pero ahorita ya, este... pues Ya, es, ya los Raiders de Oakland ya no existen ¿no? O sea, oficialmente ya van a ser los Raiders de Las Vegas Y... ¿Tuvieron el partido ahí en la mano? O sea anotaron el, el 15-16 eh, al final del partido y se, se jugaron la conversión pero le bloquearon el paso a Derek Carr y así se van no hay no hay forma más este pues más triste no de despedirse de la temporada
2: crees que Derek Carr tenga futuro como quarterback de los Raiders yo no digo si si vaya a estar si vaya a estar el próximo año tú crees que el futuro de los Raiders sea sea, correr, sea Derek Carr en el correr Back
1: No, y no porque Derek Carr sea de malo Simplemente porque creo que Cruden quiere ir en, otro, en otra dirección
2: yo creo que a Derek Carr Lo que le hace falta es Son nuevos vientos porque Los de los Raiders No sé, le, quizás le falte Liderazgo, credibilidad Me parece que es un tipo con talento Pero Que no, ese talento no está llegando a ningún lado y...
1: Sí, yo estoy de acuerdo Te digo, o sea, Por eso no creo que Que siga con los Raiders
2: Yo creo que sí va a seguir con ellos Pero no creo que sea su futuro No creo que, que, que Con él vayan a lograr Playoffs o algo así Yo creo que necesitan Uno, un poco lo que pasaba Con Alex me San Francisco Descansar el uno del otro eh,
1: um, Cardinals 24, Rams 31. Pues no mucho que agregar. ¿no? Rams igual se despide del Coliseo. Próximo año ya es estreno en el estadio. Y los, Car los Cardinals, este, pues bien, digo, el final de su de temporada no estuvo tan malo. Dieron bastante pelea, le metieron el pie a los Seahawks. Eh, a nosotros también casi nos meten el pie Pero bueno, lo, los libramos Y tienen buen futuro, ¿no? Por el siguiente año Esperemos que no emparejen a, a Chandler Jones Chandler, Chandler Jones con Chase Jones Espero que no, porque casi están oh,
2: Sí estaría, sí estaría ¿Ellos son el CID número 2? No.
1: no No, por eso te digo, espero que no Porque están casi como hasta el 10 tuvieron 5-9 O 5-10-1, algo así
2: bueno, ahorita, ahorita, si quieres, a falta de juego de San Francisco, quizás podamos platicar un poquito de eso, eh, más al rato, ¿no? Y bueno, finalmente San Francisco 26, Seahawks 21. Una cosa más que decir de este juez es que, en dado caso de que, de que nos hubiera anotado eh, Seattle, igual nos quedaba medio minuto para avanzar, a, no teníamos que anotar, teníamos que hacer gol de campo y con eso ganábamos. Entonces, tampoco es que estuviera así realmente derrotado, pero sí ese touchdown nos iba a poner en un aprieto bastante feo, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente si hubiera no existe, ganamos campeones eh, de la división eh, desde 2012, creo que fue la última vez. Eh, campeones de... bueno, líderes de la conferencia número uno desde 1997... Y bueno, un montón de números más ahí que ya eh, la noche de anoche tuvimos a bien hacer unos post de, ello, de, de los logros de San Francisco eh, Contento y orgulloso de lo que se logró ¿Algo que decir de tu, de la temporada del equipo?
1: No, también, bastante contento Pero ahorita que hablemos de lo que se viene para playoffs, pues ya es, ya es otro cantar, ¿no? Sí, Eso, de acuerdo.
2: Eh, y las exigencias van creciendo. Sí, ¿eh? las exigencias van creciendo. Con esto terminamos el primer bloque y volvemos, ya saben, para hablar acerca de, de NSWA, de, de los partidos que vienen para la ronda, ronda divisional, de su to 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 tómbola de tweets y lo que salga. Y volvemos.
0: Recuerden que pueden escuchar y descargar nuestro podcast en iTunes, Tipper, iBox y Spotify. Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, 49ersCast. 49ers Cast. Y Twitter, arroba 49ersCast. También puedes escucharnos por Spanish Bowl Radio en www.spanishbowl.com. Continuamos. El previo de la semana.
2: Pues hemos vuelto a su 49S Cast, a su NFC West Cast, no, NFC West Champions Cast, y a su Number One Seed NFC Cast, y, y, y no me voy a cansar de inventar nombres así. Porque a ustedes los hace feliz y a mí me hace feliz. Eh, vamos a empezar con, con lo que van a ser los juegos de Wildcard. Que a mí me tiene... Es que ya Wildcard aquí ya es... O lo das todo o te vas. Y se va a poner duro. El siguiente juego eh, es el... No me vienen las fechas aquí, Oscar. y Es la página del NFL. A ver si tú las tienes sí a, mí me dicen, a las
1: es jue... Texans eh, Bills visitado a Texas.
2: Ajá, es el que yo tengo ahí Pero no sábado me aparecía las... la fecha Ah, ok, sábado a las 3 eh... Pues ¿a quién, ¿A quién le vas a
1: ir? Yo creo que a Bills no le va a alcanzar Este Sobre todo me ha tocado verlos mucho Jugar estas últimas semanas Contra Patriots, contra Pittsburgh Por, por temas de que Les dieron más más este, pues más cobertura porque se estaban jugando el pase, y siento que esa ofensiva de plano está muy muy limitada, ¿no? Les cuesta mucho trabajo, la defensa de Texas no es de las mejores, pero tampoco es eh, lo que sí es es muy oportunista, interceptan mucho el balón, y creo que eso les va a terminar pasando factura a los Bills, ¿no? Creo que lo van a interceptar al menos un par de veces ahí a Josh Allen. Y en general los van a contener bastante bien. Y del otro lado, pues, tampoco es que en Texas se caracterice por ser una ofensiva explosiva, ¿no? Pero de que tiene makers los tiene. Y entre Deander Hopkins, Dijon Watson, por ahí este. Ahí Ay, se me fue como si... Ah, Will Fuller, el otro receptor que venía de Notre Dame. Y hasta puedes agregar a Carlos Haida ahí en tema de aprovechar eh, espacios cortos ya en zona roja pues le van a terminar pues, este anotando de alguna manera los Bills, o incluso hasta se pueden ir con puro gol de campo y así sacarles el partido, por eso me voy a quedar con los Texans.
2: ¿Tienen otro otro receptor que es el slot que tiene ¿no? el nombre del, del director de Guardianes de la Galaxia? Se parece algo así como Taika Waititi, ya, no ya sé que no es él, pero tiene un nombre raro, este? algo así como tiene ah,
1: o algo así, ¿no? Kiki, ah, Kiki <risa>
2: <ríe> pienso en él y pienso en Taika Guaititi <ríe> eh, Bueno, okay, eh, ¿Entonces le vas a Texas?
1: Y aparte regresa ya igual
2: ¿Sí va a regresar?
1: Pues ya lo pusieron A practicar el, hace dos semanas Hace una semana, perdón Así que yo creo que sí lo van a activar
2: Pues esto fue el, Creo que fue la No sé si fue la misma semana o fue La semana anterior a la de Kwon, ¿no? Entonces, es
1: interesante. Yo creo que lo van a activar y ya dependiendo de cómo se vaya dando el partido, lo meten o no lo meten.
2: Incluso podría servir para, cada cuerpo es diferente, pero podría servir para San Francisco para ver cómo se comporta, ¿no? Uh -huh. eh, yo le voy a ir a los Bills nada más porque Frank Gore y pues Frank Gore es amor. Titans en la noche visita a los Pats Juego en Nueva Inglaterra a las 7 de la noche
1: sí, eh, Bueno, nada más para dejar bien el horario del de los Bills es a las 3.35 de la tarde Y el favorito es Houston por 3 Luego el de los Pats es a las siete y cuarto Y el favorito es New England por cuatro y medio Yo sigo pensando que... Patriots este año no, nada más no, no, no va a ser su año. Y desde aquí creo que se despiden. Los Titans, eh, cuando se enrachan, creo que, que pueden hacer el trabajo. Tienen el mejor corredor de la liga, en números, en Derrick Henry. este Tannehill, desde que tomó el equipo, creo que solo tiene una derrota o dos. Y en general creo que tiene como siete dos. Y los receptores les han sacado provecho, ahora sí, finalmente, porque tenés y sabíamos que casi cada año tomaba un receptor en primera ronda y era un fracaso. Y ahorita, con AJ Brown, que a mí me parece el mejor de, de esta clase de, de este año, pues definitivamente lo, lo hicieron lucir, ¿no? Y, y el surgimiento de y Brown ayuda a que rescataran a este cory Davis, el otro receptor que venía sí. de York Sí. Y, y también tienen ahí a Dan Humphreys en el, en el slot tienen En general tienen buen equipo los Titans Y creo que eh, son el rival más incómodo que le pudiera tocar a Patriots en esta ronda Y creo que lo sacan los Titans ya dieron Digo, no es que sea el, el mismo nivel no Pero ya fueron a ganar a, a Kansas City apenas hace un par de años Igual casi prácticamente con el mismo equipo Solo el corebag era diferente y pues vale, ahora ahora vamos a ver qué, qué pasa con los Patriots, ¿no? Yo creo que tenés y darás sorpresa aquí.
2: Fíjate sí, que el, el sábado pasado, creo que fue el sábado, eh, con un viejo conocido del podcast llamado Rogelio Rubio, eh, estábamos haciendo una conversación, sí fue el sábado, eh, acerca de que Coresback era mejor respecto a a su, a su próxima temporada de NFL si Trevor Lawrence o este eh, Joe Burrow y yo mencionaba un poquito eh, la situación de cómo un quarterback te puede cambiar todo un panorama no solo por lo que hace con con, con el brazo no eh, yo ¿te acuerdas? y tú y yo lo hablamos al principio de la, de la temporada de lo decepcionante que estaba resultando Taylor Lewan y Jack Conklin y la línea de, de los Titans que se supone que de, estaba allí para ser majestuosa de hecho en algún momento lo llegó a ser y llegó a, a jugar detrás del centro Tannehill. Hill y a Conklin no le he puesto atención, pero al Iguan sí, sí lo he visto. Y está retomando, ¿eh? Y me gusta. Y, y le vino muy bien la llegada de ágil este equipo.
1: Sí, aparte cambia el tipo de predicción, ¿no? Eh, Tane Hill, a pesar de que también puede salir corriendo, es un coreback menos, más de bolsillo. Sí. La, la, la protección cambia, ¿no? O sea, sabes dónde está tu coreback, eh, más o menos sabes el espacio que tienes que cubrir, y, y pues es como que un trabajo repetitivo y lo vas mejorando con el paso de los snaps. Con Mariota, sobre todo porque también el tipo estaba, no sé si bloqueado mentalmente, pero eh, ya muchas veces trataba siempre de salir corriendo o in inmediatamente rompía la protección de pase que le estaban dando. Y pues la línea obviamente se descontrola No no sabes dónde está el coreback Ya no sabes qué, si estás cubriendo bien o sí. eh, le es ajá, sí, si claro. Le estás dando un ángulo favorable ajá Si le estás dando un ángulo favorable El defensivo Y pues eso eso no les ayudaba Con la protección de pase Y ahí te digo además el tema de Mariota No sé si está lesionado O si también el tema del bloqueo mental Que no encontraba receptores O no no completaba los pases Pues todo eso contribuye a que se viera tan mal esa ofensiva ¿no? Y ahora con el tema tan ágil Pues totalmente diferente
2: Una lectura que hago En todo eso No sé si, si está incorrecto Pero me suena a, a, a algo lógico Es Diferenciar lo que es Liderazgo De credibilidad Porque liderazgo es de lejos eh, Mariotto es mejor Pero la credibilidad La tiene tan no sé si si de, de pronto tú, piensa, tú pensarás lo mismo O me dirás, no, es lo mismo
1: Yo creo que al revés, ¿no? Creo que más bien el liderazgo sí lo ha de tener mejor Tamigil Porque por algo Mariota ya no funcionaba en esa ofensiva, ¿no?
2: Yo creo que porque perdió credibilidad
1: mm, También puede También este es probable
2: y eh, bueno eh, aquí yo le voy a los packs siempre bueno, si en el otro le fui a, a Gore aquí le voy a los packs pues, por Tom yo no sé me van a odiar pues el, el, ahí el corazón no, no puede editar sus, sus, sus favoritismos eh, Vikings este esto está duro Vikings visita a Santos revancha
1: pues la revancha de la revancha de la revancha no o sea cuando estaba Fabre los eh, ah, es los Saints sí, le, el, el, el Bontigate, 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 le ganaron a los Vikings. Y apenas hace un par de años, con este... La de
2: Marcus Williams.
1: Ajá, pero ¿cómo se va el coreo de Miris ¿Qué antes Entonces, están los Redskins? No, no, no era Coruscant.
2: No, era... Sí, era este... ¿Qué Ay, es Kino, También ¿no? estuvo en dos años, sí.
1: Ándale el milagro en el último segundo y la este la famosa Tacleada, disque tacleada de Marcus Williams y lo, se lo llevan los Vikings no o sea que digamos que en, en playoffs están más o menos parejos es una rivalidad interesante normalmente siempre son partidos parejos y le va a ayudar mucho el tema a Vikings que sean domo no porque ellos también juegan en domo eh, no, no salen a lidiar con temas de clima ni nada O sea, prácticamente siguen en el mismo ambiente Obviamente cambia toda la presión Del lado del ser, de ser visitante a ser local Pero pues en general es un terreno al que, al que están acostumbrados Van a recuperar a Dalvin Cook, yo creo Por algo lo sentaron en las últimas dos semanas Y pues pueden, si se enchufan, pueden competir Y esto se puede volver un tiroteo
2: Dylan ya está jugando
1: Mm, no sé no los vi esta semana como y sabía que iban a sentar los titulares igual porque no se podían mover el 6 no 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 no, no su partido
2: eh, sería interesante porque que, creo que incluso ya estaba desde la semana pasada y ahorita no me estoy acordando eh, pero eh, no ha sido la mejor de las temporadas de chile y sin embargo cuando ha estado lo ha hecho bien y simplemente lo que le ha pasado es que las lesiones se lo están comiendo y es algo para poner alerta no solo ahorita sino y los próximos años incluso porque es lesión, tras lesión, tras lesión y son lesiones pequeñas pero que le quitan dos o tres semanas seguidas y eso no es buen indicio entonces me gustaría saber si, si Tilen va a estar disponible o no porque si San Francisco les metió 46 puntos y no tenemos ni a Dix ni a Tillen Pues aquí puede pueden darse un festín. ¿Y a Cook? Ni Bueno, ni a Cooks, efectivamente. Eh, aquí se pueden dar un festín. Yo creo que Bikes para nada es el equipo talentoso que trae San Francisco. Pero puede ser un, una ofensiva que les cueste mucho trabajo a los a los Saints. Igual creo que lo ganan los Saints. Pero aquí el, la, la, la Jeff Klee de la semana, ¿no?
1: Sí, yo también lo voy a aplicar, <ríe> pero no me extrañaría que ganaran los Vikings, sobre todo porque, precisamente por el tema de Alvin Cook, que es, eh, no sé si en, el, si en español también se dice pivotal, pivot pero bueno, es, es, es trascendental, ¿no?, el tema de Alvin Cook, eso Cuando les ayuda
2: juego es brutal, ese corredor es increíble... ...tú uh -huh. ahorita bueno. mencionabas a Derrick Henry... ...como el mejor corredor de la... ...de la liga, y sí lo es... ...en cuanto a... ...no solo en cuanto a números, sino... ...en sensaciones, en la espectacularidad... ...que tiene Henry a la hora de correr... ...se siente que en cualquier momento la puede explotar... ...pero... ...Cook no está lejos...
1: ...sí, para mí, si no se hubiera lesionado... ...Cook este... ...varias semanas en la temporada... Hubiera sido sin problema el mejor corredor de la liga. Y en talento, yo creo que es el mejor ahorita. Y si lo recuperan los Vikings y pueden controlar el reloj y pueden capitalizar sus series ofensivas, va a estar. Le pueden hacer la vida imposible a los Saints, incluso sacarles el partido, ¿no? Pero bueno, para mí Saints es el rival más fuerte de la nacional, eh, ahí junto con San Francisco. Bueno, es el rival más fuerte que podía enfrentar San Francisco en los playoffs. Eh, que sería hasta la final de conferencia Y pues si yo lo considero más fuerte No no lo puedo descartar inmediatamente ¿no? Creo que ganan sí, los Saints
2: supuesto. Son favoritos digo que injusto, por 8 puntos Creo que es injusto Que los Saints estén allí y no los Pacas Pero bueno Cada quien hizo su chamba ¿no? Y, lo, y es, para, para eso están los criterios De desempate y pues bien por los Pacas y, sí, Hux, Este también está duro eh, Seahawks trae racha perdedora y eh, no solo es los últimos tres juegos sino que son Si no, me, no son los últimos dos juegos pero aparte son eh, de sus últimos cuatro juegos tres han sido derrotas entonces trae racha perdedora Seahawks pero ya vimos lo que jugaron ayer ya vimos que, 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 que son un equipo peligrosísimo pero visitan a los Eagles Entonces eh, No sé, aquí no sé no sé a quién poner A ver, te escucho y a ver si me convences.
1: Hablábamos del injury y La semana pasada entre San Francisco y Seattle Pero eh, eh, nos quedamos cortos ¿No? Comparado con este O sea, Filadelfia <risa> Tiene como La mitad del equipo lesionado Entre ofensiva y defensiva Y Seattle también ya sabemos todas las pérdidas que ha tenido En la, en la temporada, ¿no? Eh, yo no me termino de creer a Filadelfia Creo que lo podrían sacar Porque Seattle, como dices, viene a la baja Pero Filadelfia ha jugado contra Giants Redskins, Giants, Cowboys O sea, sus rivales en las últimas semanas Son de lo peor, ¿no? De la, de la conferencia eh, Y en cambio Seahawks, pues, más o menos Ha enfrentado competencia, más o menos Yo creo que mejor que la que ha enfrentado Eagles, aunque tampoco les ha ido bien Perdieron con Partieron con sus tres rivales divisionales Rams, Cardinals y, y Niners y, y pues vienen dando tumbos igual Pero mientras Wilson esté eh, esté de pie en el campo O sea que no, no me lo vayan a lesionar o cualquier otra cosa Mientras Wilson esté en el campo Seattle tiene yo creo que la ventaja Sobre todo en un partido así de parejo como este Y, y creo que lo van a sacar al final del partido
2: yo me acabo de acordar de una cosa... ...y me voy a tener a lo que dije... ...creo que aparte cuando lo empecé a decir... ...es cuando la cosa se empezó a torcer... ...pero yo un momento dije... ...yo no le vuelvo a ir a Eagles... ...en toda la temporada... ...y me voy a mantener... ...entonces eh, voy, voy a decir que va a ganar Seahawks... Y ...con esto... ...el ganador... que de, de ...a ver... ...la fija de San Francisco es... ...si gana Vikings nos toca Vikings, es difícil que le gane a los Saints pero si gana Vikings nos toca Vikings, si no gana Vikings si ganan los Saints entonces nos toca el que salga de Eagles contra Saints y con los Packers es, es igual pero al revés, si gana si gana Saints les toca Saints y si no y... Ah, no si no creo que creo que ya no, se fija si verdad
1: estás bien estás bien si ganas Saints les toca Saints Y si gana Vikings les toca contra el que gane De hijos o hijos Ah, eh,
2: sí, ok, sí, está bien eh, Gracias y, y bueno Con esto terminamos Al no ser que digas tu otra cosa Del tema de Ultra Wildcard, querías mencionar algo más, ¿no? Mm,
1: no No sí, el pues, Wildcard entonces, Creo que ya cubrimos todo
2: Entonces con esto terminamos El tema del Wildcard y según tus picks, tu... ¿quién que quedaría? Según mis picks, pues va, y yo diría que va a ganar Santos y que va a ganar Seahawks, entonces sería San Francisco contra Seattle. No quiero, pero huele a...
1: Sin miedo, Jeff. Pues sí,
2: ya estando en playoffs, cualquiera que te toque, ¿no?
1: Igual, dijimos los mismos. Y en la en la americana quedarían, según los que yo dije, quedarían... Titans, Ravens, Texans, Chiefs.
2: Titans, Ravens, yo sí puse al. Ah, no, yo puse a los Pats. No, yo lo puse al revés. Uh -huh. Es decir, que no sé cómo sería la combinación ahora, solo me fijé en la de San Francisco.
1: Si ganan Patriots, Blanco, contra <risa> Chiefs, no hay otra.
2: Ah, ok. Y
1: el otro sería Bills, Ravens.
2: Bills, Ravens. Eh, Patriots, Bills. Digo, Pe Patriots, Ravens. No, Patriots, Chiefs en Kansas uh -huh. ese en una de esas sí te lo saca si sí te lo sacan Nueva Inglaterra yo sé que, que Nueva Inglaterra no viene jugando bien en problemas es que son muy bien entrenados y tienen un zorro de, de coach eh, entonces no me sorprendería que, que que ese lo pudieran sacar en Kansas no creo que lleguen más lejos eh, Bills o Texans contra Ravens no tienen nada que hacer, Ravens está directo para ver quién le toca en eh, la final de conferencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, como se ve, sí. Pero bueno, no por algo son playoffs, ¿no?
2: Sí, claro, sí. No no pones juegos en el papel y, y, y ya mejor para que se juega, ¿no? Uh -huh. y con esto pasamos a tu minuto N
0: Minuto. NCAA, Este,
1: sí, ya se jugaron las semifinales del college <coughs> eh, Y estuvieron, bueno, una estuvo bastante buena, la otra Pues prácticamente fue lo esperado de ambas, ¿no? Yo esperaba que LSU pasara completamente por encima de, de Oklahoma Aunque fue mucho más, este, eh, amplia la diferencia de, de Muy ruidoso, muy
2: ruidoso, o <risa> sí.
1: Ajá, de lo que esperaba yo burro se destapó con siete pases de todos en la primera mitad <risa> y, y Oklahoma no metió ni las manos ¿no? o sea ya desde la primera mitad ya estaba decidido este partido y LSU se posiciona como amplio favorito para ganar el, el colegial el campeonato de, de NSW este año eh, el marcador final fue 63-28 y del otro lado fue un partidazo, con muchos errores de ambos equipos. Y al final el que cometió menos fue el que sacó la <coughs> perdón fue el que sacó la victoria, que fue Clemson, ¿no? O sea, Ohio State creo que hizo uno de los mejores partidos que yo le he visto a alguien contra Clemson en los últimos tres años. Los dominaron, creo que Clemson no, no, no sabía ni por dónde le estaba llegando, sobre todo en el primer cuarto y hasta mitad del segundo. Pero a partir de ahí hubo una jugada creo que fue clave, que fue un, un targeting que le marcaron a, a Ohio State sobre Trevor Lole, Lawrence, perdón, el coreback de Clemson, le expulsaron al jugador que hizo el targeting, porque eso en, en ese es prácticamente inmediato, si te lo cantan, eh, es expulsión, Se, sea quien sea, y a partir de ahí Clemson empezó a reaccionar, ¿no? en esa serie obviamente les dieron esas 15 yardas de castigo, la capitalizaron con touchdown y luego, eh, para cerrar la mitad otra vez, recuperaron el balón rápido y metieron otro touchdown que, que hizo que se fuera, pues prácticamente empatado el partido al, al medio tiempo, ¿no? Fue un 14-16, pero ya con Clemson, este, pues de vuelta en el partido, ¿no? Eh, iba ganando Ohio State <coughs> 16 a 0 Y, y todo ese envío Como en la segunda mitad Pues le ayudó bastante a Clemson Y en la segunda mitad eh, Otra vez Ohio parecía que lo, lo volvía a retomar eh, Empezó otra vez a, a, a Controlar tanto en la, a la ofensiva Como a la defensiva a Clemson Pero las jugadas grandes los mataron O sea Una escapada de 63 Siete yardas creo, de, de, para Touchdown de, de Trevor Lawrence Y luego otra Otra, este Una <coughs> eh, Recepción larga de Travis Etienne Que es su running back Que también los los dejó casi en posición De anotar, y en general Las jugadas grandes mataron a Hoyestein ¿no? Entre las jugadas grandes y los castigos que cometieron No no se pudieron recuperar Al final es, les tocó el drive Para sacar la victoria Pero ya eh, en la última jugada, lamentablemente Justin Fields, el coreback de Ohio State, lanzó una intercepción Clemson se hizo con el balón y ya no lo Ya no lo regresó, Ohio State ya no tenía tiempos extra tampoco Tiempos fuera, perdón, para detener el reloj Y pues Clemson Repite, es el vigente campeón Y va a defender su título Contra LSU, yo creo que LSU Es bastante superior Al menos en el papel pero Clemson tiene la experiencia ¿no? de, de jugar este tipo de partidos. Tiene también bastante calidad, no, no es menos, pero no no los vi. No me convencieron en este partido contra Javier Stead, por saber que lo ganaron. Y no sé cómo vayan a parar a, a Burro y al resto de la ofensiva de LSU. Pero bueno, va a ser una final bastante interesante. <coughs> y esperemos que sea bastante pareja, ¿no? como todas las que normalmente entrega la NCAA cada año.
2: Para todos los, los amantes del juego, diría aéreo, pero más que juego aéreo, voy a decir, del juego de quarterbacks es el partido ideal en la temporada, ¿no? Una final donde se enfrentan los dos mejores quarterbacks. Eh, al menos al gusto de, de los críticos. Eh, son, son Trevor Lawrence contra, contra Joe Burrow. Eh, ahí hacíamos justamente en la dinámica que te decía hace rato eh, venía a colación o venía a cuento porque según yo el mejor quarterback y del cual estoy francamente enamorado es Joe Burrow y Rogelio me decía que el, el mejor, el más talentoso es este Trevor Lawrence ¿tú con cuál te quedabas si tuvieras que elegir?
1: Este año definitivamente ha sido mejor yo Burro, pero el año pasado fue mejor Trevor Lawrence, así que están bastante parejos. Aparte Lawrence tiene un año menos de experiencia. Lawrence todavía es este sophomore, me parece, o, o junior apenas. Y e incluso si llega a perder la final Clemson, yo creo que se quedaría otro año en SWA. O sea, no es seguro que se presente al draft. Burro sí, pase lo que pase él sí ya va de salida y a uh, Ah, si hacemos la comparación de lo que ha sido este año Creo que Burro definitivamente ha sido mejor
2: y En cualquier caso tú ya lo has mencionado Bueno y Lo mencionaste en el Telegram ¿Sabías que tenemos Telegram? Pues obviamente sabías porque ahí me lo mencionaste Pero hay algo que interesante que puedas decir del Telegram
1: Este Si sí, Entren y eh, ¿Cómo se dice? Descubran un Mundo de, de de colores y sabores <risa> Y links para ver partidos este Que no, no tengan acceso Y, y lo, lo quieran ver en su tablet O que, que su esposo les robe la tele Si es que son mujeres este Bueno, mujeres o hombres Pero bueno, si si la pareja les quita la tele Y no, no tienen forma de ver el partido Pues métanse al telegram, pidan el link Y ahí se los pasamos
2: y no son y, links piratones, son links directos de YouTube, entonces está guapo el asunto.
1: Y este y si quieren comentar los partidos de San Francisco también, eh, eh, ya depende de si, si, si hacen muchos corajes o no, si se si quieren quedar. Yo normalmente ya no me quedo porque si este me la paso comentando madres <risa> casi todo el rato, y pues prefiero hacerlo solito a estar ahí... este de mal vibroso como dice la la Susan inquieta
2: eh, hay un detalle del, del Telegram que a mí me gusta mucho a diferencia de su de su WhatsApp totalmente espiado por Mark Zuckerberg y su gente eh, y, y yo no sé si el Telegram será espiado por la gente de Telegram lo que sí sé es que es en el en el Telegram y al no ser que tú añadas el contacto, no te sale el teléfono. Mientras que en los grupos de WhatsApp, luego te meten a grupos que no sabes ni de quién son y tu teléfono está expuesto allí. Entonces, eso es interesante del Telegram. y Si ustedes lo bajan, nadie va a ver cuál es su número telefónico. Van a ver su nick nada más. Eso está chido. Bueno, mencionabas tú que... que y En cualquier caso, tú te quedabas con, con eh, Chase Song se llama este chavo, ¿no? El ala defensiva.
1: Ajá, de Ohio State. De
2: Ohio State, sí. Eh, tú te quedabas con él en el pick 1 overall, ¿no?
1: Ajá. Sí, que aparte a Cincinnati no le sobran para rocios.
2: Y ya abusando de tu de, de tu expertise en todo esto yo creo que me vas a mandar a volar y me vas a decir hasta marzo o abril pregúntame de nuevo pero pues bueno, está eh, ¿qué hay algún tipo de receptor que puedas proyectar en ese momento para San Francisco
1: eh, no porque hay un montón de receptores disponibles <risa> sí, no sé cuál vaya cuál vaya a quedar en el pic de San Francisco incluso creo que San Francisco va a cangir hacia abajo así que Menos, te podría decir algo Pero okay. bueno, esta clase de receptores es de las Mejores en muchos años Así está proyectada, tampoco es que Sea garantía que si tomas un receptor Te va a funcionar Pero bueno, hay en teoría hay más talento Que en años pasados Y puedes encontrar muy buenas eh, Muy buenas opciones en segunda ronda Que yo creo que eso hasta donde se va a ir San Francisco Si es que canje hacia abajo
2: O que vamos a elegir En el pick número 32 Que es como elegir en en, en segunda ronda, segunda ronda. Has... <risas> eh, Chips, la ya, otra.
1: Ahorita ya ¿sabes? tienes el. Ah, no, todavía quedarían ocho vivos. Te iba a decir, ahorita ya tendrías entre el 28 y el 32, pero no. Cuando San Francisco juegue, todavía va a haber ocho equipos.
2: Sí, del 25 al 32 estaríamos hablando ahorita, ¿no? 24 Ajá. al 32. Eh, la otra que te iba a. a, a... A preguntar es... Ah, se me fue... Ah, ya se me fue la onda y, um, Yo creo que con esto pasamos a la tómbola de tweets
1: Nada más Nada. antes de eso Antes Ajá. de eso, otros partidos Bowls considerados ah, okay, grandes
2: okay. Mejor sí, porque se... así me da tiempo de buscarlo
1: <risas> <risas> Que fue el Cotton Bowl Que se jugó entre Memphis rankeado número 17 Y Penn State rankeado número 10 Lo ganó Penn State 53 a 39 Y... Eh, en general no le costó demasiado trabajo Memphis nunca pudo pararles el ataque terrestre Pero también A destacar que Memphis dio bastante pelea Meterle 39 puntos a Penn State En cualquier partido no es nada fácil Y pues ah, Son de una conferencia pequeña Y mostraron bastante eh, Buenas cosas ¿no? para el futuro Memphis es un programa que Ha dado la vuelta completamente los últimos 10 años Y que bueno Que esté Que, que tenga ah, Temporadas ganadoras los últimos 5 años por acá Y, hoy, y obviamente que este año le haya alcanzado para, para meterse uno de los bowls importantes Y hoy se jugó el Orange Bowl entre Florida, rankeado número 9 Y Virginia, rankeado número 24 Lo ganó Florida 36 a 28 Y eh, mañana no hay partidos, 31 de diciembre Todo el mundo descansa Y se renueva la actividad el, el 1 de enero con el Rose Bowl entre... Oregon número 6 contra Wisconsin Número 8 Oregon llega con marca de 11-2, Wisconsin con 10-3 Es a las 4 de la tarde Por si lo quieren ver seguramente Bueno, no, es casi un hecho Que lo va a pasar y es bien Y a las 12 tienen el Michigan Alabama que es el Citrus Bowl Ranqueado número 14 contra ranqueado Número 13, que yo creo que Alabama lo va a ganar bastante fácil Pero bueno, está interesante ¿no? Las escuelas eh, Clásicas de NCAA jugándose un bowl. A las 12 también está el Outback Bowl, entre Minnesota, rankeado número 18, y Obon, rankeado número 12. Y a las 7.45 se juega el Sugar Bowl, entre Georgia, rankeado número 5, los Bulldogs, y Baylor, rankeado número 7. Eh, en teoría, Georgia lo debería de dominar, porque su equipo es mucho más completo que el de Baylor, pero Baylor trae poder ofensivo Bastante bueno, así que puede estar muy bueno también ese Correcto y Después de eso, pues ya son bols menores hasta la final Que ya sabíamos, lo habíamos dicho el episodio pasado, es el 13 de enero A las 7 de la noche, el lunes por la noche, como cada cada final en ese Correcto, ¿a quién le vas a ir? Pues yo me gustaría que ganara Clemson, porque es no es de mis equipos favoritos Pero pues me caen bastante bien
2: pues Tienes simpatía
1: pero él es LSU creo que está muy bien este año y también se lo merece
2: Yo le voy a ir a, 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 a LSU porque a mí yo Burro me enamoró Así de fácil y Ahora sí con esto pasamos a la tómbola de tweets
0: Dale, dale La tómbola ¡Tombola! La tómbola de tweets Bueno,
2: cada vez que hago lo de la tó de Twitch, eh, pienso que estoy haciendo los efectos especiales que suena, que suenan súper chido, pero en realidad eh, la idea es, eh, porque diciendo, eso es todo, eso es todo, amigos. <ríe> <ríe> y a ver, empezamos. Eh, arroba Macoy-bajo alvarado dice, hay mucho por mejorar, pero primero a celebrar. Saludos amigos del Polinemescast, somos campeones divisionales y sembrados número uno. Saludos para, para Marcos eh, Dice Jorge Delena Saludos a la banda Jeff eh, Gracias eh, por el saludo a mí Y para, para todos mis compañeros también eh, Con ansias Esperar nuestro encuentro de en nuestra ofensiva En números, ¿no creen?
1: Sí, fueron la Creo que la segunda más productiva de La Liga en puntos Detrás de Baltimore, obviamente y también la segunda ofensiva terrestre de la liga Igual detrás de Baltimore Y del lado del otro lado también creo que Les alcanzó para cerrar como la defensiva número 2 En puntos permitidos
2: Sí y Adrián Rosas 1982 Dice ¿Es cierto que los Browns están coqueteando con Robert Salah? Pues ya lo mencionaste,
1: ¿no? Sí, lo entrevista en esta semana
2: y Rodrigo Cortés Yo le... Ojalá que se lo lleve. Lo, lo odias a, 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 a la momia.
1: No es de mi agrado, la verdad. <risa>
2: sí, a mí me parece sobrevalorado, pero me parece que está haciendo también buen trabajo. Debería de mejorar, pero sí es verdad que, que se ve a veces bastante superado. Necesita mucha ayuda de la ofensiva para poder... ...salir adelante si no tiene... ...sobre todo si no tiene a todo su... ...a todo su equipo titular jugando... ...y eso en la NFL... solo pasa en, en septiembre... ...y eh, dice... ...Rodrigo Cortés Ledesma... ...que es... Eh, ...arroba Rodrigo Cortés le ...pregunta... ...¿cuál es la lesión que está pesando más... ...en Niners... ...Ronald Blair con Alexander... ...Julian Taylor, DJ Jones... ¿Cuál lesión tendrá mayor impact, impacto en la postemporada, Ya no tenemos profundidad en línea defensiva. A ver, Oscar. Ya lo mencionaste pues tras, la, tras ratón. ¿de la, la de b ¿no? Sí, la de Ford. Uh -huh. Y yo también pienso lo mismo, la de Ford. Aunque la de Weston Richburg... Bueno, dice de, de, en defensiva, ¿verdad? No, no dice en defensiva. Solo dice cuál pesa más. La de Weston Richburg nos está pesando, Oscar. Duro, duro, ¿eh?
1: Pero ya, ya, ya se ha estado corrigiendo, ¿no? Creo que el primer partido fue donde más empezó contra Atlanta, que fue donde nos exhibieron feo. A, bueno, a en la ofensiva sí. no, no caminaba, pero después de eso contra Rams y ahorita contra Seahawks, creo que ya están ajustando bastante bien. No sé si vaya a regresar Mike Pearson para Divisional, o sea, sé que va a estar disponible, pero no sé si lo vayan a, a dejar de titular o le, ya le dejen el puesto a Brunskill, porque creo él que lo también, hizo. Él ha hecho bien, sí. Ajá, me gustó más esa combinación esta semana Y la semana pasada que también la usaron Así que ya veremos Qué pasa ahí con la línea ofensiva Pero Garland creo que va, va tomando el paso ¿no? Sí, esta, está bien. El castigo que le marcaron esta semana Fue, eh, fue ridículo,
2: ridículo. Eh, Arroba Luginina Felices fiestas a toda la banda Tart, Ford y Alexander Podrán estar de regreso el juego divisional ya lo mencionamos hace rato Tart, eh, seguro sí Ford eh, Yo soy optimista Oscar es algo pesimista Y Alexander eh, Ya se habló directamente Shanahan de que si está Estará para, para NFCC eh, Ajá, Y, la,
1: y la, la fuente oficial Que es Shanahan No nos hagan caso con nuestras teorías de conspiración Bueno, mí ¿no? Pues dice que te iban a estar disponibles tanto FOR como ATAR, ¿no? Para el divisional.
2: Dice arroba eh, Mike eh, 49 Fly. Dice partidazo. Llevamos cinco partidos cardíacos en fila. Creo yo algunos innecesarios. Vital este y para que la defensa recupere forma y jugadores, por lo menos ATAR y ADI. Por fin bancaron a Aquilo. estos es de los tuyos, Oscar. Al final del partido, pero necesario. Partidazo de Divo. Eh, de Garópolo, Bosa y Mostert. Dice, la pregunta es esta. Eh, ah, no. Dice, la pregunta es. ¿Esta defensa recuperará la forma? Posiblemente nos veremos la cara otra vez con el... ...mascachicles. <ríe> el mascachicles. Y yo creo que se, pod se podía ganar más holgado. Hubo más kills que skills. Ah, ese está chulo. Está chido. eso me gustó. Más kills que skills. Y el partido se ganó por una serie de errores de los C fox No podemos depender de eso. Este tweet me encantó. Tiene un montón de, de palabras, sus referencias y, y estuvo chido tu tweet. A ver qué piensas de esos Oscar.
1: Sí, oh. yo también por eso hizo corajes ¿no? Porque creo que San Francisco tenía equipo Para <coughs> pues Para ganarlo sin demasiadas complicaciones ¿no? Así íbamos al medio tiempo Y después se empezó a complicar porque Russell Wilson ajustó bastante bien Ahí encontrando Las debilidades de la defensiva Y del otro lado nuestro coordinador defensivo No, no hizo nada ¿no? Ya hasta sí. de plano cuando ya se le estaba cayendo el mundo Encima sacó a Witherspoon okay. Puso a Mosley Y Mosley aunque le tiraron y le completaron también creo que hizo un mucho mejor trabajo, incluso por ahí tuvo un pase defendido en, en zona de touchdown, que estuvo bastante bien.
2: Y justo fue de los de de los de cuando fue eh, la detención en Downs, no uno uh -huh. el, el pase que, de, que desvió fue, me parece fue... Eh, sí, en, en, general,
1: pero... en general en esas ocho jugadas ya a Metcalf lo, jugó, lo buscaron una y ya.
2: A mí me llamó la atención eh, que, que eh, quizás no le estaban dando tantos snaps a Lynch, pero sí lo, lo, como que le quisieron buscar las cosquillas a San Francisco con en 10 jugadas lo buscaron como tres veces. Eh, y San Francisco, eh, la verdad es que el muchacho, bueno el señor, eh, yo creo que ya no está en forma para jugar Y mucho menos está eh, más, de, más de Un año y, y ah, Más de un año me refiero a un año y tres meses Vuelvo así eh, Que no había jugado Y me, me sorprendió que, que que Tanto tanto Ruido que hicieron Y en el, la segunda mitad empezaron a Poner al, al corredor a este homer Y no lo hizo mal eh
1: no, parte de los corajes que también estaba haciendo
2: <risa> <risa> eh, es verdad que, que tuvo un, un gran juego eh, divo eh, garópolo bosa Mustard y que si sí hubieron más kills que skills eh, dice arroba roberto blancas 4 que ya es de los, de, de los habituales con nosotros dice feliz año a todos comenten la jugada que parece eh, interferencia de pase Creo que el jugador de Seattle va empujando primero Es la de eh, Fue sí, un antes
1: Un antes de la jugada final Fue, fue... El, el pase Kit este Wilson y parece que Warner le está haciendo interferencia ah, Era
2: Warner ah, Yo pensaba que era Así Salsa hizo.
1: No, era Fred Warner y ya sacó comunicado La liga y creo que tienen razón. Luego también le, le juegan al payaso. Pero en esta ocasión, yo creo que sí tienen razón. Digo, parece que estamos este, cargados. Que estamos siendo parciales, ¿no? Pero no. Se ve claramente en la repetición que Hollister carga contra Warner. Buscando que lo sujete. Y ya después quiere fingir que se quiere salir de ese. Pues de ese agarre. Y que Warner no lo deja. Pero sí. es, es porque él provoca el contacto.
2: Y finalmente, arroba Niners, que digo niner que es arroba Ninermx, está chido, Ninermx, me gusta ese nick. Dice, solo nos dice go niners pues go niners Y ya lo último que quiero mencionar contigo es que esto lo dejaste hasta el final para para no molestar a la audiencia con, con cosas eh, irrelevantes. Que no es que sean irrelevantes, pero... Y, ¿Tú qué piensas de, de la década? ¿Se termina este año o se termina el próximo año?
1: No, ya se termina este año, ¿no?
2: Yo digo que se termina este año, me parece ridículo que el año 2020 vaya a pertenecer a la década de 2010, no no, uh -huh. no no, lo entiendo. Pero, eh, ok, a lo que voy es, dame tres jugadores que sean para ti los más importantes de San Francisco en la década. No, no que hayan sido trapeados esta década Simplemente que han sido los más importantes en esta década
1: mm, Está bien complicado porque pues la Creo que 7 de 10 temporadas fueron perdedoras Pero bueno, a ver uh,
2: Tampoco te puse pies
1: No, pero es que está difícil Quiero decir Bowman, pero Bowman de la década Creo que solo jugó cuatro años. Se nos retiró en 2013 2014. Willis igual. Voy a decir Capernic 1. <ríe> y sí, ¿eh? Sí, sí, sí lo creo. Capernic 1. Joe eh, Osteily 2. Y... Mm, no, pues no digo que era un tercero
2: ¿Tú solo te quedas con dos? Deja,
1: hago memoria y ahorita... ahorita te digo
2: A ver, yo te voy a decir El primero para mí tiene que ser Joe Staley El segundo sería Patrick Willis Para honrar a Nanches, Pero aparte porque Willis sí se lo merece eh, Se retiró creo que en 2015 Willis Son cinco años cinco años. de una de o sea, nada, pues no está mal. Creo que
1: fue antes de la última temporada de, de Harvock, ¿no? Ya no la jugó, creo la última.
2: No, si sí, la jugó fue justamente porque cuando eso me acuerdo bien cuando se fue Harbaugh pidieron eh, Willis y varios jugadores que se quedara Big Fangio. Entonces eh, a mí me llamó la atención que no se quedó Fangio y entonces se retiró Willis me dejó la idea de que si se iba a ir, ¿para qué pedir a Zangio? Entonces, la idea es que él no se quería quedar hasta ese Digo, no se quería ir hasta ese momento. Fue posterior a eso. Eh, pero bueno, es, es eh, Willis eh, Staley. Y. Mira, si digo Andy Lee, me van a mandar a volar. No, así se oye decir Andy Lee. Porque Andy Lee también estuvo hasta los años... Todavía el, el primero de los años perdedores después de Hardbox. Creo que todavía siguió en el equipo. Y todo el tiempo dio dio, dio resultados. Eh, dado caso de que no fuera Andy Lee. Yo creo que yo sí diría. Aunque sean solo dos años. Y, bueno, tres años en realidad. Yo sí diría que...
1: ¿Por qué no incluyes a Caperni? Es porque es... <risa> porque
2: es negro?
1: ¿Es porque es no afro? Es negro.
2: Eh, no es negro, o sea, sí, parece latinoamericano, yo creo que, que sí debe tener su mamá o su papá o no sé quién, de su familia sí, sí eh, debe tener ahí una onda media. Pero tampoco es por eso, tampoco lo tengo boicoteado, simplemente no me parecía buen jugador. <risa>
1: no pero lo que hizo con San Francisco creo que es notable ¿no? claro no.
0: ¿Sería Gracias,
1: tanto... creo que eh, contribuyó bastante a que llegáramos al super bowl el primer año y luego en el segundo esa ese ese ¿cómo se puede decir? ese ese camino de playoffs que hizo San Francisco también estuvo brutal contra... contra Green Bay
2: el día que se el día que se los comió a Play Jackson está Clay Matthews todavía sigue corriendo no
1: no pero el, el que fue en Green Bay con Nevada con,
2: con nieve ¿no? es eso es lo que te digo Porque el primero el que el, el primero que fue la semana uno les metió 400 no sé cuántas yardas no, yo digo el de el de el de el segundo cuando Anthony Davis hizo lo mejor que hizo en toda su carrera, que fue la declaración de: This is a shithole. <risa> fue la única cosa que hizo interesante a Anthony Davis. Y fue el día que este que Capernic este... les corrió, creo que 180 yardas. Y traía mareado a, a, a. Ese día, así como Vernon Davis perdió la carrera el día de que Can este Clay Matthews perdió la carrera El día, de, el día que, que eh, Colin Kaepernick Les hizo eso uh -huh. Sí, pero ese es el juego
1: No, y luego Carolina También
2: ah,
1: bueno. Y luego en Seattle yo diría que también Porque esa ofensiva no estaba haciendo nada Y Kaepernick empezó un poco a correr el balón Porque no había de otra no, 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 estaban, no estaban caminando Y levantó Más o menos al equipo y estuvo a una jugada ¿No? De ya sabemos que entre que lanzó mal el pase, entre que Carbock y Roman apresuraron el playbook, cuando tenían todavía un montón de tiempo y estaban en la yarda 20, y, y pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? ¿Fue ahí sí.
2: donde se partió Bowman o fue al siguiente
1: año? Fue en esa. Ah. Sí, porque sí, esa fue es la final ahí. de conferencia.
2: Sí, pero es que tuvimos creo que tres finales de conferencia seguidos con Sí, ellos. pero la
1: primera fue con Alex Smith. La primera fue Alex Smith en... El divisional New Orleans y la final contra Giants
2: No, oh, sí, contra Giants, exacto Después, La segunda ah, fue okay. si la del Super Bowl
1: razón. Que fue Green Bay en divisional Cuando Kaepernick lo hizo por pedazos en, en, el, en el Candlestick Y luego fue este, Atlanta en el, en el campeonato de conferencia Cuando la famosa interferencia de pase de Bowman
0: y el
1: obviamente los Ravens en el, en el Super Bowl, ¿no? Que, que también quema, ahí creo que Capernic también, digo, yo creo que sí se aventó un partidazo. Y otra vez por las estupideces de Harrog y de Roman, de buscar tres pasos seguidos al final cuando llegaron aplastando por tierra, pues no se dio el campeonato, ¿no? Pero creo que Capernic lo hizo bastante bien. En general nos, nos dio bastantes buenos juegos de playoff. Creo que gracias a él se corrigió un poquito el tema del récord perdedor que tiene San Francisco en Playoffs de visitante, ¿no?
2: Pues sí, eh, no me convence el todo tu argumento porque yo sigo pensando que Caternick es un jugador mediocre. Pero tienes puntos.
1: No, a mí ¿No? también, o sea, en términos generales me parece un jugador mediocre, pero cuando el equipo era bueno y tenía... Talento hacia alrededor que lo apoyara El tipo sacó el... Sí. Igual, sacó la cara no
2: Sí, de acuerdo de Ya acuerdo. cuando
1: fueron Equipos basuras, pues obviamente pasó lo que pasó no Y aún así creo que Tuvo buenas temporadas cuando tuvimos Equipos basura ¿no? Tuvo temporadas de tres mil yardas De veintitantos pases de touchdown No tantas intercepciones O sea, en general creo que el tipo cumplió su estancia en San Francisco ¿no? Ya, ya después sabemos la polémica Con el tema de la rodilla Hincarse en el himno Y pues lo que todo lo que originó Su salida ¿no?
2: el, Este Justin Smith llegó si no me equivoco a San Francisco en 2008 Para ti debería ser Jugador de la década Si hiciera un top 5 estaría allí
1: mm. Sí 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 yo sí, esos top cinco sí ya meto a Bowman a Willis a, a Justin Smith a Kaepernick, y el otro que dije yo usted o sea esos cinco para mí señor a igual no lo meto porque también este pues también se salió luego luego no lo me lo me lo fueron al pobre
2: a quién dices? a Gore ah frank ¿Y o sea él, él de... si sí no
1: él si sí no se fue lo fueron. <risa>
2: y de la y de la plantilla digamos nueva o de la segunda parte de San Francisco en esta en esta década y no ponías a nadie de Forrest Wagner
1: a Wagner a Kittle a... a Wagner a Kittle pues sí creo que ya
2: <risa>
1: es que ahorita estamos eh, iniciando no parece sí. una época buena parece Pero está, bueno también ahorita lo dejo como comentario al final y pues obviamente ya está Bosa está Divo Samuel, está Morstead, Brida creo que ha tenido buenas temporadas, eh, Garópolo, que también se está afianzando ya como, como titular. Bueno, es el titular, pero obviamente no tiene mucha experiencia de juego. Y está su primera temporada completa. Pues son jugadores que parece que pueden dejar huella, ¿no? El Kittle ya no está en discusión. Creo que ese sí eh, va, va a dejar mucha huella en San Francisco. Pero hay jugadores que pueden ahí despuntar bastante, ¿no? Pero, pues ya son los últimos Ya es prácticamente el último año de la década, los últimos dos si consideramos el pasado, pero tuvimos récord primer, así que... Pues tampoco es que haya sido gran temporada, ¿no? Por eso es complicado elegir a tres de la década, es complicado para mí. Sí, sí. Te digo, es porque sí ha estado ahí. La parte
2: ¿no? Porque tenemos dos... Parece que San Francisco está en dos fases Y en medio es un lodazal horrible Que cual no nos queremos matar Entonces es, eh, ahí está la compli la complicación No termina de ser ni de una ni de otra Este Kirill va a ser estrella en la década de los 20 uh
1: -huh. Correcto
2: eh, Finalmente la última Esto ya es relacionado con el podcast eh, Dices tanques son y ocho años, pero según Nancy y yo, son nueve años de podcast. ¿Son ocho o nueve? ¿Tú que eres el que los llevas?
1: Ocho, empezamos en 2011. De hecho, trajimos torta bajo el brazo porque fue el primer año de Harvard. Llegamos hasta la final de conferencia.
2: Pero no cuenta como, como esa también temporada, o sea, es once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Son nueve años. Son ocho. Cuéntalos. <risas> Temporada: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Son nueve años. Oh, sí, cierto. <risas> Entonces, es lo que te digo. Sí. Y, bueno, ahí este comentario viene a, a costa de esto. Pasado mañana es otro día más y ya todo el mundo lo sabe pero es significativo que tuvimos podcast casi una década y la verdad es que a mí me da un montón de orgullo de, de, de eh, siempre eh, no se transmite en el podcast pero por supuesto que hay, que llegan a haber problemas y jalones de greñas entre, entre, la gente, entre los podcasters y todo pero este, este podcast ha perdurado 10 años y hemos logrado una buena amistad, hemos logrado conocernos, eh, ver juegos juntos, eh, hablar de lo que nos apasiona, eh, escucharlos a ustedes y para mí pues sí tiene un valor y les agradezco yo haber estado esta década con, con nosotros eh, y esperemos, yo no sé pues, si vayamos a durar ...dos meses más o veinte años más... ...pero el tiempo que sea... Eh, ...te agradezco aquí, a ti aquí Oscar... ...que has estado eh, con, con nosotros... ...que aparte encima tu trabajo es, es doble... ...porque eres eh, podcaster... ...pero también eres productor... ...igual que Stan... Eh, ...agradezco al Stan obviamente... ...agradezco a Nánchez... ...a Mario cuando estuvo a Marco cuando ha estado, y que esperemos que vuelva a estar, y, y a todos ustedes, y, y son 10 años de conocernos y de, y de querer a e, a todos por medio de San Francisco, y conocernos más allá de San Francisco, y agradezco todo eso, y, y que tengan muy feliz año nuevo de corazón, algo más que decir todos casos?
1: No, pues ya, sí, órale, ya... Yo iba este, a agregar el comentario pesimista, pero... Mejor cerramos así y lo dejamos para el próximo episodio, ¿no?
2: No seas amargo. Eh,
1: no, era más bien un, este, una especie de tomar conciencia, ¿no? O sea, si sí estamos contentos ahorita... Eh, por el tema de la temporada ganadora, el primer sembrado y todo eso pero esto, esta liga es este es bastante cruel, lo sabemos, nosotros lo sabemos mejor que nadie, sí. porque en esa época de Harbor tuvimos tres oportunidades y pues lamentablemente no lo conseguimos ¿no? y ahorita pues esto es de por tres
2: oportunidades es de... te estás refiriendo a dos minutos de juego en diez años mhm
1: uh -huh. sí. sí. este kawan Williams contra Giants este Tres pasos oh, en completos En el Super Bowl Kyle. Y intercepción De Malcolm Smith Provocada por Elsa Sherman sí. Y pues no, nos quedamos en la orilla Y te digo, esto es de momentos Y ahorita San Francisco tiene que aprovechar Su momento, ¿no? Porque nada te garantiza que la temporada que viene Va a ser igual Y ya entra tema de contratos Y gente que igual tienes que cortar Porque ya no te alcanza el dinero Así que, pues ahorita estás aquí y hay que sacar toda la ventaja posible, ¿no? Esperemos que, que se logre, ya lo platicaremos la semana que viene, ¿contra quién? Empezamos este camino y pues, este, eso, ¿no? Eh, esperemos que se aproveche este este gran año que se ha tenido y que se cierre de la mejor manera.
2: Correcto. Y... Pues ahí estamos, nos escuchamos la siguiente década bola de amigos. <risa> y y bueno, okay, Ya ves, me pongo emotivo me pongo y hasta se me olvidan las cosas. Eh, tu Twitter, eh, ¿dónde te pueden ubicar eh, Oscar y tu despedida? Buenas
1: noches. Arroba 49ers Outsider que siempre lo dicen mal cuando no vengo. <risa> es 49ers como el... El nombre del equipo, 49s Y Outsider Tal cual <risa> Busquen como se escribe Outsider y tal cual O-U-T-S-I-D-E-R ¿no? eh, Y si no, pues ves, busquenme y, en, y esa, en Oscar y es, oscar -bajo y ya más fácil
2: <risa> y estás, copi estás copiando mis tendencias Después de nueve años de podcasting <risa> Es, es está Arroba guion Arroba eh, prote -bajo niner Para el stand ya díganle al Stan que, que ya le entra el telegram mándenle y... fotos de que a quién le cae mal el Stan
1: el Stan a todo el mundo a cada rato lo bloquean
2: no 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 pero al, al Stan quién le cae mal del NFL
1: este los Rams
2: no mm, eso yo no se lo desharía a nadie a alguien más mm. ¿Brady le cae mal?
1: No creo ¿Big Ben? Tal vez
2: no, Mándenle fotos de Big Ben Diciéndole, únete al Telegram O te vamos a seguir bombardeando Con fotos de Big Ben Se los pido por favor Como deseo de, de, de año nuevo y, Arroba Nánchez
1: No, es que, es que sí está en el grupo Pero no habla, no escribe que...
2: Ah, nos tiene nomás instalados, pero no nos hace caso.
1: Pues yo supongo que nos lee de repente, pero fuera de eso, no.
2: <risa> yo, no yo nunca lo he visto. Yo pensaba que, que, no, que no tenía Telegram. Y, ¿Sí? Arroba Nánchez, a él solo mándenle fotos de Big Ben. Sin ningún tipo de excusa, no le digan nada. Solo mándenle fotos de Big Ben. A él seguro que no le gusta. Y, y, arroba Jeff Clip para mí, a mí mándenme fotos de... Está Rachel Cook y. ¿De
1: Miguel Herrera o de.? ¿Cómo se llama este, güey? Ay, Jorge terminar. Sánchez, ¿no? El defensa.
2: No, sabes que la verdad es que estaba tan tan feliz y tan, el, tan en el nirvana con. con en ese estado mental de felicidad con esto de San Francisco que ni me fijé. O sea, sí vi que perdimos, pero dije, ah, pues, chido. No me gusta perder en penaltis porque el América no los entrena.
1: Ah, igual. Well. Aparte te digo eh, que ya es, tiene bastantes años que ya no los sigo tan tan de cerca así que pues no me iba a ir de Villamelón no a, a verlos nada más en la final
2: <risa> ah pues también se vale no eh, pero bueno eh, a mí remándome fotos de Rachel Cook eh, y eh, ah, Marco a Marco guión bajo a -Q. y bueno nos escuchamos en el mil
0: no Niners. Niners bye Hemos terminado un episodio más Pero esta temporada Aún no termina Te esperamos en nuestro siguiente programa 49ers Cast